0: BFM Business et RMC Découverte présente Good Morning Business avec Laure Closier jusqu'à 9h.
1: 5h59 sur BFM Business et sur AMC Découverte. Bonjour à tous, c'est la matinale de l'économie qui commence. On est ensemble et en direct jusqu'à 9h. C'est compliqué de voir si notre pays attire les étrangers. On a eu des signaux contradictoires cette semaine. On vous a raconté que les Américains nous boudent alors que du côté du Qatar, on est sur un investissement de 10 milliards d'euros. Business France a fait les comptes. 1815 décisions d'investissement étrangers l'an dernier, principalement européens et dans l'automobile. C'est un peu plus que l'année dernière, mais attention aux chiffres en trompe-l'œil. Et la recherche dans tout ça, à l'occasion du sommet Choose Science à Paris-Saclay. Cette question, est-ce qu'on en fait assez pour notre avenir Médecine, spatiale auront des crédits annulés cette année. Est-ce qu'on se tire une balle dans le pied Question posée à Nicolas Dose et Jean-Marc Daniel à 7h10. Et puis, un peu d'espoir sur le cancer, ça sera à 7h20 avec Sandra Houcher du World Education Heritage. Et l'automobile, justement, secteur dans lequel l'Europe met tant d'investissements, est-ce que c'est judicieux face aux Chinois Même les Américains s'inquiètent. Antoine Lard à Washington va nous raconter la nouvelle guerre commerciale autour des voitures connectées. Que peut faire l'Europe pendant ce temps-là C'est compliqué. Réponse à 6h30, on tout cas du côté des équipementiers automobiles. La transition électrique a commencé et elle est difficile. Des plans sociaux annoncés un peu partout. C'est le cas notamment de Valeo. 8h15, notre invité est Christophe Perilla. Il est 6h pile. Le journal, c'est avec Stéphanie Collot. Bonjour Stéphanie. Et Bonjour à la une, là. la France qui continue d'attirer les
2: investisseurs étrangers. Et ce, malgré le contexte international instable. Bonjour Nathan Cocampo La France a bénéficié l'an dernier de 1815 décisions d'investissement étrangers.
3: Oui Stéphanie, on était à 1725 décisions d'investissement il y a deux ans. On est passé à 1815, de quoi créer ou préserver plus de 59 000 emplois dans le pays d'ici à trois ans. Attention, cette hausse est en trompe-l'œil. Business France, qui comptabilise ses investissements étrangers, a changé de méthode et a élargi son périmètre de calcul pour 2023. Elle prend maintenant en compte les investissements de décarbonation, de digitalisation qui ne génèrent pas d'emplois. 112 projets en 2023, donc si on compare 2023 à 2022 dans les mêmes conditions, les investissements étrangers sont un peu plus faibles l'an dernier. Reste que la France résiste dans un contexte économique international difficile avec un recul de 23% des investissements directs étrangers en Europe l'an dernier.
1: Alors Nathan, on a raconté euh, cette semaine que les Américains nous boudent, que le Qatar va investir euh, 10 milliards d'euros. Quand on regarde les chiffres de l'année dernière, ça donne quoi
3: Alors, alors c'est avant tout l'Europe qui représente deux tiers des projets. L'Allemagne est le deuxième investisseur avec 15% des investissements. La Belgique et l'Italie à eux deux, ça fait aussi 15% des investissements étrangers en France. Le Royaume-Uni est à la troisième place avec 10%. Mais le pays étranger qui investit le plus en France, ça reste les états unis Avec plus de 300 investissements, ils investissent Principalement dans quatre domaines, l'automobile, c'est un investissement sur cinq, la santé, la mécanique et l'agroalimentaire. 30% des investissements vont dans les filières de France 2030, les filières d'avenir subventionnées par l'État, les batteries, les semi-conducteurs, l'hydrogène. Et enfin, ces investissements sont pour moitié des créations de sites et pour l'autre moitié des extensions de sites.
1: Merci Nathan. Et parmi les secteurs qui attirent les investisseurs étrangers, il y a la science.
2: Et les acteurs du secteur sont réunis jusqu'à ce soir au Paris-Saclay Summit avec au cœur de débat l'IA, les biotechnologies ou encore le quantique. Mais le leadership de la France en la matière est mis à mal par les coupes budgétaires. Alexandra Paget. Sur les
4: 10 milliards d'économies annoncées par Bruno Le Maire, le secteur de la recherche est parmi les
2: plus touchés. Les
4: annulations de crédits représentent presque 3% de son budget total, 904 millions d'euros sur une enveloppe de près de 32 milliards. Le programme 172, par exemple, qui finance les organismes de recherche, doit annuler presque 5% de son budget. Le 193 pour la recherche spatiale sera amputé de 10%. Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche doit lui aussi se serrer la ceinture. Concerné par 588 millions d'euros d'annulation. L'administration fait savoir que les salaires et moyens des laboratoires seront préservés. Mais ces coupes sombres sont un signal catastrophique selon le syndicat de la recherche scientifique et marque un coup d'arrêt à la progression budgétaire actée par la loi de programmation de 2020. Le président de la République s'était pourtant engagé en décembre à continuer à donner plus de moyens à la recherche. Une des solutions pour pallier ce manque de moyens, les partenariats publics privés, d'ailleurs mis à l'honneur par Tchou Science, donc le financement des laboratoires par les entreprises,
1: pas toujours du goût du monde scientifique, soucieux de son indépendance. Est-ce qu'on en fait assez pour la recherche 7h10, débat d'Oss Daniel. 7h20, Sandra Houché du World Education Heritage. Et puis, cette nouvelle guerre commerciale entre la Chine et les états unis Après les
2: semi-conducteurs et les technologies de pointe, les voitures connectées sont désormais dans le viseur de Washington. Leurs logiciels embarqués et leurs composants venant de Chine pourraient représenter un risque en termes de collecte des données. Et donc, pour la sécurité nationale selon Washington, Joe Biden ordonne l'ouverture d'une enquête. Tous les détails à 6h30 avec notre correspondant cependant à Washington.
1: Pendant ce temps-là en France, les ventes de voitures neuves reprennent des couleurs.
2: Euh, près de 142 600 véhicules particuliers ont été immatriculés le mois dernier, soit une hausse de près de 13% en février sur un an euh, selon la plateforme automobile, tiré par les ventes de Stellantis en hausse de 21%. Le groupe Renault voit ses ventes progresser de près de 6% en rythme <coughs> annuel. Et sur les deux premiers mois de l'année, le
1: marché enregistre une hausse de 11,2% sur un an. Et la révolution de l'électrique autant, euh, ça se voit dans les chiffres des constructeurs qui commencent avant des véhicules électriques en temps c'est compliqué du côté des équipementiers, notamment français. Valeo a publié ses résultats annuels. Bénéfice net en baisse de 4% en 2023 à 220 millions
2: d'euros. Son chiffre d'affaires est lui en hausse de 10% sur un an à 22 milliards d'euros. Le groupe valide ses objectifs mais revoit à la baisse ses ventes pour 2025. Valeo, comme d'autres équipementiers européens, doit s'accrocher pour tenir face à la transition vers l'électrique. Justine Vassogne.
5: Après des années Covid très difficiles, Valeo reste dans le vert en 2023 avec un bénéfice en légère baisse de 4% et une marge opérationnelle qui frôle les 4%. C'est encore loin des marges affichées par Renault ou Stellantis. La transition vers l'électrique réussit pour le moment mieux. Aux constructeurs automobiles, ils ont l'avantage, explique un expert. Ils ont la main sur les prix, la croissance, les marges. Les équipementiers sont au contraire très secoués. Ils doivent tirer un trait ou presque sur leur cœur de métier autour du moteur thermique. Valeo a annoncer la suppression de 1150 postes dans le monde, dont 235 en France. La conséquence de la fusion de deux de ses quatre pôles d'activité dédiés au système thermique et à la motorisation électrique. Une organisation plus flexible selon la direction qui permet de s'adapter à une accélération ou un infléchissement du marché de l'électrique. Pour vivre avec son temps, Valeo a aussi décidé de miser à fond sur la conduite autonome qui a représenté en 2023 plus de la moitié de ses prises de commandes. Christophe Peria, le patron du groupe, l'affirme maintenant sans sourciller Valeo
1: est une entreprise de tech. 8h15, le grand entretien, c'est avec Christophe Péria, le directeur général de Valeo. Autre résultat dans l'actualité Oui, du groupe de matériaux de construction
2: Saint-Gobain qui publie un bénéfice net en baisse de 11% en 2023 à 2,6 milliards d'euros. En Europe du Nord, le chiffre d'affaires chute de 23%, pénalisé par la crise de la construction neuve et de l'immobilier. Le groupe anticipe un marché en repli pour cette année encore. Toujours dans l'actualité, entreprise, CNP Assurance va mettre la main sur les activités santé et prévoyant de la Mutuelle Générale. L'objectif est de devenir un acteur majeur dans le domaine de la protection sociale. On ne connaît pas le montant de l'opération qui ne devrait pas avoir de conséquences sur l'emploi selon les deux groupes. Est-ce
1: que vous avez fait le plein de lessives et de couches pour bébé ces derniers jours, Stéphanie Eh bien, en tout cas,
2: c'était le jour J. Vous auriez dû. C'était voilà, C'est parce que c'est aujourd'hui le jour J pour la loi des creosailles. Le plafonnement des promos à 34% sur les produits d'hygiène et d'entretien s'applique à partir d'aujourd'hui pour les distributeurs. Alors, dans quel état d'esprit sont-ils et comment ils s'adapte, on voit ça avec Pauline Tadvin. Comme dans un sprint final, les différentes enseignes
6: ont multiplié les méga-promotions ces derniers jours. On a bombardé avant, résume une source. Ces opérations permettaient aux distributeurs d'attirer les clients qui y stockaient et complétaient leur panier avec d'autres articles. Les volumes vont baisser, prédisait le patron des mousquetaires sur notre antenne il y a un an. L'institut Nielsen estimait alors que les promotions au-dessus de 34 représentaient la moitié du chiffre d'affaires des distributeurs sur cette catégorie de produits d'hygiène et d'entretien. Cette mesure est regrettable. Persiste un distributeur, d'abord pour le client, surtout en ce moment où il ne ressent pas encore le ralentissement de l'inflation. Un autre note que cela ne s'applique pas aux discounters type action qui se fournissent dans les centrales à l'étranger tous estiment que les grands gagnants ce sont les multinationales mais ce n'est pas la fin du monde non plus relativise plusieurs distributeurs qui comptent notamment s'appuyer sur leur marque propre qui représente déjà par exemple un tiers des produits vendus par Système 36% par Carrefour et dont les volumes progressent
1: Une nouvelle école pour les créatifs va ouvrir ses
2: portes. Euh, baptisée We Are School elle est inaugurée aujourd'hui par le club parisien We Are. Cette école forme les dirigeants aux grandes transformations à venir dans les secteurs créatifs et culturel, on voit ça avec Régine Raleche.
7: Restaurant, espace de coworking,
2: studio.
8: Le studio est totalement équipé en son, en lumière, en caméra. Et donc voilà,
9: c'est notre petite entre médiatique
7: Eric Newton, cofondateur de We Are, Nous ouvre les portes de cet hôtel particulier Du 8 e arrondissement Réparti sur 4 étages et plus de 1400 mètres carrés Les espaces du club offrent un design luxueux Et chaleureux pour recevoir les grands noms Des médias qui se retrouvent lors de Dîners, spectacles et conférences
10: J'ai
9: lancé We Are pour une raison simple C'était de se dire, un, il faut faire rayonner Ces industries qui sont Un outil de soft power extraordinaire Pour la France, d'une part et d'autre part permettre à ces décisionnaires, hommes et femmes, de travailler ensemble. Le club
7: compte 1200 membres issus de plus de 600 entreprises et institutions. La nouveauté, la We Are School, l'école pour former les dirigeants aux grandes transformations qui touchent les industries de la création comme l'intelligence artificielle.
9: Il y a une urgence à se former sur ces sujets-là parce qu'encore une fois, il y a ceux qui prendront le train et il y a ceux qui resteront sur le quai.
7: Dans quelques mois, WIAR lancera une deuxième formation autour de la décarbonation.
2: Oprah Winfrey et Wet Wait Watchers, c'est fini. Oui, la star américaine abandonne le conseil d'administration de l'entreprise dont elle faisait partie depuis presque 10 ans. Dans la foulée de l'annonce de ce départ, le titre a chuté de 18%. Elle a récemment reconnu prendre des médicaments prescrits contre l'obésité et qui font les affaires des laboratoires danois Novo Nordisk
1: et de l'américain Eli Lilly. Taylor Swift, c'est désormais un sujet économique. La méga star américaine continue d'affoler les compteurs. Après ses concerts aux états unis à
2: Tokyo Et en Australie, elle fait escale à Singapour pour six représentations prévues à partir de demain. 300 000 fans sont attendus. La Cité-État a sorti le carnet tchèque pour s'assurer de l'exclusivité de la star dans la région. Marion Zipfel, la correspondante de BFM Business en Asie.
11: Oui, c'est toute la petite Cité-État asiatique de 5,5 millions d'habitants qui s'enflamme pour Taylor Swift, pour sa musique bien sûr, mais aussi pour les retombées économiques estimé entre 260 et 380 millions de dollars Avec 70% des fans attendus de l'étranger Car Singapour, c'est la seule destination de Taylor Swift en Asie du Sud-Est Une exclusivité qu'aurait négocié le gouvernement singapourien 2 à 3 millions de dollars par concert Et qui fait grincer des dents Bangkok, Jakarta et Manille Qui elles aussi auraient aimé profiter de l'effet Taylor Swift Mais Singapour a d'autres atouts que son carnet de c'est un hub incontournable, réputé entre autres pour la qualité de ses infrastructures et qui depuis la sortie du Covid, mise sur le business des concerts comme nouveau moteur de croissance et attire les stars de la K-pop comme Blackpink, Ed Sheeran et plus récemment Coldplay. Avec Taylor Swift, Singapour entend consolider son rôle incontournable dans les tournées mondiales et peut-être aussi faire mentir Time Out qui en 2018 la considérait comme la deuxième ville la plus ennuyeuse du monde.
1: Voilà, il est grand temps, Stéphanie, qu'on aille à un concert de Taylor Swift. Allons-y. Allons-y. 6h11, la bourse. On trouve Antoine Largaudry à Euronext à Paris. Antoine, euh, bah c'est la même question tous les jours. Les 8000, c'est pour quand
12: bah, A priori, on, on prend une option sérieuse hein, pour cette fin de semaine, parce qu'après euh, une petite phase d'indécision, on a vu une consolidation lente. Il euh, y a pas mal d'obstacles aussi euh, qui se sont formés, d'obstacles techniques en direction de ces 8000, mais l'objectif est toujours là. Et donc, a priori, on devrait repartir sur une tendance positive ce matin, pour la dernière séance de la semaine, sans doute un petit effet premier du mois aussi. Et puis on va se mettre au diapason de Wall Street, hein, puisqu'on a eu euh, un record absolu pour le S&P 500, ça on a l'habitude, record absolu pour le Nasdaq, le Nasdaq Composite, hein, premier de depuis novembre 2021, au-delà des 16 000 points. Et ce matin, il y a du vert partout en Asie. Donc, pas de raison qu'on n'y retourne pas à Paris. Et sans doute, euh, à l'ouverture, des vues sur un nouveau record historique. On en a signé un euh, hier en séance à 7 977. Ça semble bien parti pour aller euh, euh, un peu plus haut, pour améliorer euh, tout ça de quelques points. Encore une fois, on a des entreprises en renfort et des résultats records. Euh, et malgré les mauvaises surprises qu'on peut avoir par ailleurs, hein, les Euro Happy, les Next city qui se sont quand même effondrés hier, on reste quand même très largement optimiste sur les marchés.
1: Bon, attention quand même, Antoine, aux statistiques, on a vu ces derniers jours que le marché y était sensible
12: oui, même si les dynamiques d'inflation semblent vouloir se calmer décisivement aux états unis on a toujours quelques pointes en Europe, un peu plus hautes que prévues. Et on a vu que ça avait fait un peu pression sur les indices, justement, hier. Donc, on va guetter ce matin ce qui se passe du côté des PMI européens. Les indices de directeurs d'achat, ils seront publiés à 10h. C'est la deuxième estimation pour le mois de février. On aura aussi l'inflation, l'indice des prix pour la zone euro, publié à 11h. On attend que ce soit calmé du côté des 2,5% sur le mois de février. On aura également les chiffres du chômage à la même heure, pour le mois de janvier. Puis aux États-Unis, dépenses de construction à 16h, un indicateur toujours important pour le mois de janvier. 16h aussi, l'ISM manufacturier, hein, l'équivalent des, des PMI pour l'Europe. On attend aussi les, les chiffres de février là. Et puis à 16h, l'indice de confiance de l'Université du Michigan. C'est la deuxième estimation pour février. Les taux, eux, ils sont largement détendus. Hein. Le taux de 10 ans américain après les chiffres de l'inflation PCE, qui était inférieur aux attentes. Donc on revient du côté des 4,2%. Et du coup, l'euro-dollar revient tester ses supports côté d'un
1: 0,8. Merci Antoine, on se retrouve dans 10 minutes pour les cryptos, on est vendredi, on parle immobilier.
12: Good morning business,
0: la vie immo.
1: Et cette question que vous vous posez sûrement puisqu'on est à 5 mois des Jeux Olympiques, est-ce qu'on peut sous-louer son logement Marie-Cœur Doroy est allée voir dans le détail et elle vous donne tous ses tips. Un locataire a-t-il le droit de soulouer
13: son appartement à l'occasion de l'arrivée des Jeux Olympiques De plus en plus de locataires des villes hautes s'interrogent et pour cause, les tarifs des locations saisonnières s'envolent littéralement. En ce moment, par exemple, un studio parisien se loue 2 à 300 euros la nuit à l'occasion des Jeux Olympiques. C'est 2 à 3 fois plus qu'en temps normal, mais soyons très très clairs, il est formellement interdit de soulouer son appartement, sous aucun prétexte quand on est locataire du parc. Que social. Dans le parc privé, on peut toujours obtenir l'autorisation écrite de son propriétaire, mais ce ne sera pas simple. Alors, les propriétaires bailleurs seront-ils plus souples à l'occasion des Jeux Olympiques et comment les convaincre euh, D'abord, si votre propriétaire passe par un gestionnaire, vous aurez peu de chance de le convaincre. On a demandé au patron du réseau l'adresse qui a regardé au sein de sa plus grosse agence euh, parisienne. Ici, les demandes de locataires portant sur de la sous-location restent ultra minoritaires, mais elles ont été multipliées par 5 à l'approche des Jeux Olympiques pour autant la totalité des propriétaires se sont opposés à donner leur accord à de la sous-location en réalité euh, seuls les propriétaires qui gèrent leurs biens en direct seraient susceptibles euh, de donner leur feu vert et encore effectivement il faudra les convaincre et attention vous ne pourrez pas faire miroiter à votre propriétaire un partage euh, de gains énorme pourquoi parce que c'est l'autre règle de la sous-location vous ne pouvez pas pratiquer des sous-loyers supérieurs au loyer dont vous êtes vous-même redevable face à ces règles ultra restrictives, va-t-on assister à une explosion de sous-location illégale? Il y a effectivement de fortes chances que beaucoup de locataires cèdent à la part du gain, mais ils n'ont sans doute pas conscience des risques qu'ils encourent. D'abord, l'intégralité des gains perçus pendant la sous-location illégale devront être reversés aux propriétaires bailleurs. Il faudra aussi lui verser des dommages et intérêts. Enfin, le pire, ce sera sans doute ça, la résiliation immédiate de votre bail. Et puis, attention, hein, si vous pensez au pouvoir vous contenter seulement de l'accord de votre propriétaire sans appliquer le fameux plafonnement du sous-loyer. Là encore, vous prenez de gros risques. Non pas que le touriste, le sous-locataire viendra se plaindre, mais le propriétaire lui-même pourrait être à la manœuvre parce que c'est lui qui toucherait les gains empochés pendant la sous-location illégale. Et puis à ceux que je n'aurais pas fini de dissuader, sachez que les propriétaires seront particulièrement vigilants. Ils iront scruter les sites de location saisonnière et puis ils mettront en alerte évidemment le voisinage et les éventuels gardiens d'immeubles
1: Voilà, en gros ne soulouez pas, c'est ce qu'il faut euh, retenir. Dans un instant, est-ce que vous êtes capable de reconnaître une vache d'une autre vache de la même race évidemment, sinon c'est pas drôle vous non, mais par contre l'intelligence artificielle oui, il y a une pépite pour ça, celle d'Anthony Morel, ça s'appelle AI Heard, à tout de suite
0: Good Morning Business La pépite d'Anthony
1: la pépite d'Anthony, tous les vendredis, vos pépites préférées, vos technologies que vous trouvez incroyables, Anthony. Et ce matin, on va parler évidemment d'agriculture avec des vaches et une pépite qui suit le, en temps réel le comportement des animaux.
14: Oui, un coup de cœur, pas seulement parce que c'est une start-up nantaise, même si ça pourrait suffire ouais. en soi, mais c'est vrai qu'on a beaucoup parlé d'agrictech cette semaine. Ça va terminer la semaine en beauté puisque notre start-up du jour, alors je vais essayer de bien le prononcer, c'est AI Heard, donc AI Heard, l'intelligence artificielle au service du troupeau. On pourrait traduire ça comme ça. Et son euh, directeur des opérations, Édouard Asselin, bonjour. Bonjour Tony. A mis au point une intelligence artificielle, des caméras intelligentes capables de reconnaître des vaches. C'est de la reconnaissance faciale pour les vaches, si vous voulez dire, si on peut dire. Euh, vous allez nous expliquer comment ça marche et surtout à quoi ça va servir aux agriculteurs. Vous avez. Merci de me recevoir déjà. Donc le,
15: le principe, c'est effectivement d'avoir un outil qui va permettre d'aider l'éleveur dans la conduite quotidienne de son troupeau et de la prise de décision dans les dans la, la vie de ces, ces animaux. Les, il existe déjà un certain nombre de solutions qui équipent les, euh, les élevages pour aider justement les, les, les éleveurs, mais qui sont principalement basés aujourd'hui sur des capteurs, des, des objets connectés portés par les animaux, que ce soit des colliers, des podomètres, des, des boucles d'oreilles. Là, l'idée, c'est de, de s'affranchir justement de tout capteur sur l'animal, euh, à la fois pour des questions de confort pour l'animal, mais aussi pour, pour l'éleveur. Et donc, euh, on s'appuie sur des caméras et euh, une technologie qui de, est de computer vision, donc de, de vision assistée par ordinateur, des caméras qui vont observer les animaux en permanence euh, et en permanence identifier un certain nombre de critères de, de comportement. Donc la base, c'est déjà de voir les animaux dans l'image, de les identifier, donc leur mmh. donner une identité. Et pour ça, on utilise leur pelage et donc leur tâche pour arriver à différencier deux vaches l'une de l'autre. Marguerite de... Il mmh. n'y a euh, pas de, de pelage crotard. pareil il n'y a pas de pelage pareil à part celles qui sont vraiment unies. Quand elles n'ont pas de tâches, oui, c'est ça, on peut pas. Exactement. Pour l'instant, c'est une des limites du système, mais on va entraîner nos modèles pour arriver à limiter justement ces cas de figure. Vous avez transformé les vaches en QR code, en fait. C'est exactement ça. Et la chance que l'on a, c'est qu'effectivement, les principales races de bovins laitiers sont des variétés avec des tâches, que ce soit le primolstein, Montbéliard ou Normande. Donc, aujourd'hui, ça nous facilite le travail. Et effectivement, on utilise ça, l'Europe, comme des
8: cures.
1: Mais vous arrivez à les suivre dans leur comportement Jusqu'où avec une caméra Parce que vous dites, il n'y a rien hein, sur elles, donc vous n'avez pas euh, le, leur comport, enfin, le, ce qui pourrait se passer en termes, en termes sanguins, en termes d'évolution du le... corps. Juste en les regardant, Exactement on voit ça. comment elles vont.
15: Exactement. Déjà, le, le, le principe, c'est d'avoir un champ multicaméra. Et donc, la capacité d'avoir des caméras qui se positionnent les unes par rapport aux autres et qui comprennent que euh, potentiellement elles regardent la même, le même animal et donc d'arriver à suivre un animal dans ses déplacements sur tout le bâtiment, et donc d'avoir une analyse sur le temps long. Et en permanence, plusieurs fois par seconde, on mesure un certain nombre de, de critères. Est-ce que l'animal est couché, debout, est-ce que c'est déplace est-ce qu'il est statique On modélise aussi dans le logiciel le, le bâtiment, on a un jumeau numérique, en fait, dans notre bâtiment, de, dans notre logiciel, donc on est capable de dire si l'animal est couché dans sa logette, dans son lit, mmh. là où elle doit, elle doit être, ou au contraire, dans un couloir, donc on arrive à contextualiser tout ça. Finalement, donc, on a une des courbes de comportement de chaque animal dans le ouais. dans le temps et dans l'espace et c'est les évolutions de ce comportement qui vont nous permettre de et qui euh, ne sont pas
1: les mêmes d'une bête à l'autre c'est ça qui est, qui est fascinant sont...
15: alors qui ne sont pas les mêmes d'une bête à l'autre mais quand même les, les vaches ont des, des comportements relativement stéréotypés Je donc magique. effectivement euh, des évolutions de temps de couchage au contraire d'activité sont euh, généralement significatifs soit d'un événement zootechnique particulier soit d'une
14: pathologie bien, bien déterminée okay. mais ça va même plus loin que ça parce que alors, vous pouvez détecter si une vache se met à boiter, par exemple ça, la caméra va le voir mais vous allez même détecter alors, ce qu'on appelle les mammites donc c'est des inflammations euh, de la mamelle c'est un truc quand même la caméra il Et... faut qu'elle aille voir en, en, en... Alors, en précision
15: quoi. Non, non, Exactement. Justement, typiquement, les mammites, euh, on ne on va, on va pas avoir une, une, une spécificité très forte là-dessus. C'est le C'est exactement ça. Globalement, toutes les pathologies, toutes les, anom... toutes, vraiment, toutes les maladies ont un impact sur le comportement de l'animal. Donc nous, ce qu'on va détecter, c'est un, une, une évolution du comportement. Typiquement, une vache qui euh, souffre de mammites, c'est une vache qui va moins, se, euh, va moins être couchée, va moins appuyer sur, la, sur les mamelles. C'est une vache qui va faire plus de phases de, ben de, de de coucher à debout, coucher à debout. Donc ça, on va pouvoir le détecter, et de manière très tôt. Donc, on ne va peut-être pas être capable de dire à l'éleveur « Ah, tel est animal a une mamie, est Par contre, par contre dire, exactement. il y a une animaliste, ce comportement. Vous à
1: mesurer combien de temps ça fait gagner à l'agriculteur Parce qu'en fait, c'est un œil nuit et jour. Enfin,
15: L'avantage, il y a. C'est vraiment, c'est l'œil augmenté de l'éleveur, c'est la capacité à le décharger d'une fonction qui est nécessaire, qui est de l'observation de ses animaux, mais il a tellement de choses à faire qu'il ne peut pas passer non plus toute sa journée à observer ses animaux. Donc, en, en, en termes de, de temps, c'est euh, compliqué à, à, à dire, mais un, un bon éleveur euh, regarde ses animaux, observe ses animaux deux, trois fois euh, une demi-heure par, par jour. Donc déjà, effectivement... On ne va pas dire qu'il n'a plus du tout observé oui. ces animaux Mais par contre on va le décharger d'une observation Sur le temps long et d'une observation accrue De, de, de ces animaux
14: ouais, Notamment en phase de, de vélage aussi hein. On sait que là pour le coup oui. l'agriculteur Il est 24 heures sur 24 à devoir surveiller Et là pour le coup bah, c'est la machine est, qui prend le relais C'est exactement ça, l'idée c'est aussi vraiment
15: D'apporter du, du confort et une amélioration Des conditions de travail des, des éleveurs Historiquement, un éleveur pour un vélage était dans son box de vélage et regardait. Après, il a mis une caméra, mais il était derrière l'écran à regarder. Là, le but, c'est que la caméra dissèque et séquence le vélage et ne puisse informer et alerter l'éleveur que s'il y a une anomalie, que le vélage se passe mal.
14: Si on parle un peu argent, c'est quoi le retour sur investissement qu'un agriculteur peut attendre avec ce genre d'outils
15: Tout dépend d'où parle l'éleveur. Un éleveur qui travaille déjà bien aura peut-être moins à gagner en termes de rentabilité qu'un éleveur qui part de plus loin. Grosso modo, on on peut, un éleveur peut, euh, peut espérer gagner 10 à 15% en termes de... de, de, de sur ces coûts de production, puisque c'est vraiment la variable d'ajustement aujourd'hui pour les éleveurs. 15%
1: sur les coûts de production.
15: C'est bah beaucoup. Globalement, il y a énormément d'impacts liés euh, soit à la détection, soit à la santé, qui influent soit sur les coûts vétérinaires, soit sur la production des animaux. Et c'est vraiment sur ces éléments-là que l'éleveur peut, peut...
1: 300 000 euros de chiffre d'affaires, ça fait combien d'éleveurs à peu près équipés aujourd'hui
15: Aujourd'hui, on a une quarantaine d'éleveurs équipés, euh, qui sont euh, historiquement vraiment des des éleveurs pilotes qui oui. nous ont vraiment permis d'équiper des, euh, des premiers élevages et surtout acquérir de la donnée, on est sur des modèles d'intelligence de, artificielle, donc il faut qu'on oui. entraîne nos, nos réseaux de neurones, déjà différencier des animaux, connaître une vache dans une image et puis déjà commencer effectivement à analyser les comportements donc aujourd'hui 40, euh, 40 éleveurs équipés qui nous permettre vraiment d'avoir cette base de connaissances et ce, ces, ces datas sur lesquelles baser nos, nos algorithmes de prédiction.
1: Et I heard, c'est vrai que c'est pas facile à I dire, mais Parfait. on y arrive quand on s'entraîne. Vrai
15: sujet, euh, on visait déjà, ouais, on déjà euh, worldwide au début, on va <rire> déjà se concentrer sur la France pour, <rire> pour essayer de faire bien.
1: Merci beaucoup Edouard d'avoir été avec nous en débrief. La pépite, ce sera tout à l'heure à 8h10. Tout de suite, c'est les cryptos.
16: Votre rendez-vous
9: avec Bitpanda,
17: l'investissement
9: tout en un. Monnaie virtuelle, risque réel. En crypto, seul le risque est garanti.
0: BFM Business, BFM Crypto, la chronique.
1: Bon, on est toujours à des, nouveaux, à des niveaux soutenus sur les cryptos, mais quand même, on se calme un petit peu à la hausse. Hein.
12: Oui, on aura quand même connu une semaine folle et des gains spectaculaires. 20% en 5 jours pour le Bitcoin qui s'est stabilisé vers 61 000 dollars. L'Ether aussi, plus 15%. Les deux plus grandes cryptos sur un mois prennent quand même plus de 40%. Puis à RP aussi qui profite du siège pour se rapprocher des 60 cents. Hein, c'est niveau de la mi-janvier.
1: On le disait, hein, cette semaine, ce sont notamment les ETF hein, qui amènent euh, tous ces investisseurs euh, sur les cryptos à tel point que ça commence sérieusement à intéresser des banques américaines.
12: Oui, jusque-là, les ETF sur les cours spot ont fait l'objet d'une véritable frénésie chez les grands gérants, hein, les BlackRock, Fidelity, Vanguard. Ben, désormais, les banques entrent en scène. Morgan Stanley en tête. Euh, il y a trois ans, la banque avait été une des premières d'ailleurs à proposer des ETF Bitcoin sur les futurs à ses clients fortunés. Et elle réfléchit désormais à proposer des ETF spot via sa propre plateforme de trading. Alors, est-il question de vendre les produits des grands gérants récemment approuvés ou de vendre ses propres ETF spot Pas encore très clair tout ça, mais Morgan Stanley a lancé une étude de faisabilité. Il faut Surtout, euh, voir si ça ne pourrait pas se heurter à des problèmes réglementaires et si les produits en question sont éligibles à 100% au cadre de ce que peuvent euh, proposer les conseillers en investissement agréés. C'est le statut de RIA aux états unis Mais Morgan Stanley se positionne déjà. Et on a même Wells Fargo et Merrill Lynch, filiale de Bank of America, qui s'y mettent aussi et qui proposent alors discrètement depuis quelques semaines des ETF Bitcoin Spot uniquement à certains de leurs clients éligibles à la gestion de patrimoine. Là encore, mystère sur la nature exacte de ces produits, produits maison ou ETF existants. Mais il est clair, que les grandes manœuvres ont commencé et que les banques, avec leur surface inégalable en termes de clientèle, vont sans doute constituer le deuxième étage de la fusée, un fusée qui s'appelle Financiarisation du Bitcoin, qui de plus en plus va devenir un placement comme un autre.
1: Merci Antoine. À la une du journal de 6h30, on va partir aux États-Unis pour vous raconter cette nouvelle guerre commerciale. Vous vous souvenez de la guerre commerciale américain-chinois sur les semi-conducteurs Eh bien là, on va vous parler des voitures autonomes connectées. Les Américains euh, s'inquiètent de, des Chinois et de leur influence. C'est Antoine Ler qui vous raconte ça à tout de suite. 6h31 sur BFM Business et sur AMC Découverte. On va vous parler de la guerre commerciale entre la Chine et les états unis Peut-être une nouvelle étape Oui,
2: après les semi-conducteurs et les technologies de pointe, les voitures connectées sont désormais dans le viseur de Washington. Elles représenteraient un risque pour la sécurité nationale. Joe Biden a ordonné l'ouverture d'une enquête. On retrouve Antoine Llar à Washington.
18: Oui, le président américain dit que les voitures électriques chinoises posent potentiellement un problème de sécurité nationale. Ces véhicules qui sont bardés d'électronique collectent beaucoup de données, des informations qui pourraient être transmises à Pékin et utilisées, pourquoi pas, à des fins d'espionnage. La ministre du Commerce imagine aussi un scénario dans lequel Pékin pourrait désactiver d'un seul coup et à distance tous les véhicules chinois circulant aux états unis afin de créer le chaos. L'enquête doit donc permettre d'évaluer ces risques et de mettre en place des garde-fous. Voilà en tout cas pour l'explication officielle. En réalité, cette mesure ressemble quand même fortement à du protectionnisme, une façon d'éviter que les voitures « made in China » ne viennent inonder le marché américain précisément à un moment où Joe Biden tente de convertir les constructeurs à l'électrique. Alors il y a déjà des barrières, des tarifs douaniers extrêmement élevés à plus de 27% mais ça pourrait bientôt ne plus suffire parce que certaines marques chinoises cherchent à les contourner tout simplement en s'installant au Mexique. C'est le cas de BYD par exemple qui est devenu le numéro un mondial de la voiture électrique devant Tesla et qui pourrait prochainement ouvrir une usine à proximité de Mexico.
2: En Europe, en revanche, l'Italie ouvre ses portes aux constructeurs asiatiques. Georgia Meloni veut mettre fin au, de, euh, au monopole de Stellantis et pour produire plus de véhicules, elle compte donc sur un second constructeur chinois, Nathan Coquampo. Oui
3: Stéphanie, l'Italie a un seul constructeur dans son pays, Stellantis, avec qui Meloni est en plein bras de fer. Elle l'accuse de favoriser les intérêts et les usines françaises au détriment de l'Italie. Fini le monopole pour atteindre son objectif de produire un million de véhicules par an dans le pays contre 750 000. Aujourd'hui, le gouvernement italien veut un second constructeur et fait donc les yeux, les yeux doux aux Chinois. Des pourparlers sont en cours avec trois groupes automobiles selon le ministre des entreprises italiens. Mais l'Italie reste tout de même prudente sur le risque d'une concurrence déloyale et veut une réciprocité dans les relations.
1: Alors et dans les autres pays
3: alors, en Europe, il y a la France, l'Allemagne, la Pologne, l'Espagne qui s'étaient positionnés pour accueillir la première usine européenne de BYD. Finalement, le constructeur chinois avait choisi de s'implanter en Hongrie. Mais depuis, l'Union européenne a quelque peu changé de cap. En septembre dernier, la Commission a lancé une enquête sur les subventions accordées par Pékin à ses constructeurs. Objectif, objectif déterminé si cette concurrence est déloyale, avec potentiellement derrière la mise en place de droits de douane. La France, qui a aussi exclu de son bonus... Écologique sur les véhicules électriques, les constructeurs chinois. Il faut dire que c'est toute l'industrie automobile européenne qui s'inquiète de l'arrivée de cette concurrence électrique, très bon marché. Créer un Airbus de la voiture électrique, voilà ce que plaide euh, le patron de Renault, qui voudrait davantage de coopération entre les marques européennes. Autre stratégie chez Stellantis, qui de son côté a investi un milliard et demi d'euros chez Lip Motor, une alliance chinoise. Pour concurrencer les Chinois, Carlos Tavares qui veut faire en sorte que l'offensive asiatique se fasse à son bénéfice et non l'inverse.
1: Alors que peut faire l'Europe face au rouleau compresseur chinois dans la voiture électrique 8h15 Notre invité c'est le patron de Valeo, Christophe Perilla.
2: Boeing va verser 51 millions de dollars pour régler un litige sur les violations à l'export. En 2020, trois employés chinois travaillant dans les bureaux de l'avionneur en Chine ont téléchargé illégalement des documents liés à des programmes de défense. Mais aucun document classifié n'a fuité selon Boeing. En Chine justement l'activité manufacturière décline pour le cinquième mois consécutif mais c'est quand même moins qu'attendu la reprise est freinée par le manque de confiance des consommateurs et des entreprises une crise immobilière
1: inédite et un fort chômage des, des jeunes. On en vient à la situation en Moldavie où les séparatistes de Transnistrie, une région majoritairement russophone demandent la
2: protection de Moscou Selon le Quai d'Orsay, la Russie est vraisemblablement derrière les tentatives de déstabilisation. La situation est suivie avec beaucoup d'attention, notamment aux états unis qui disent soutenir fermement la souveraineté et l'intégrité territoriale de la Moldavie. On y revient évidemment dans le détail, dans le monde qui bouge, à 6h50 et 7h40. Dans le même temps, Vladimir Poutine brandit une nouvelle fois la menace nucléaire, une menace réelle en cas d'escalade du conflit en Ukraine, a-t-il déclaré lors de son discours à la Nation hier, en réponse aux propos d'Emmanuel Macron qui n'excluait pas l'envoi de troupes occidentales au sol, une rhétorique irresponsable pour Washington. Le président russe s'est aussi félicité de l'avancée de son armée en Ukraine à deux semaines de l'élection présidentielle, qu'il devrait remporter sans surprise.
1: En France, syndicats et patronats ont à nouveau rendez-vous aujourd'hui pour parler emploi des seniors.
2: Le patronat, le patronat a mis plusieurs mesures sur la table, pour l'instant rejetées par les syndicats. La négociation qui est censée se conclure le 26 mars pourrait pour le coup se prolonger. Caroline Morisseau.
19: Pour le patronat, tout tourne autour d'une mesure, la création d'un CDI senior, un contrat qui serait réservé uniquement aux demandeurs d'emploi de plus de 60 ans voire moins en cas d'accord de branche avec deux gros avantages pour l'employeur il s'engagerait à conserver le salarié jusqu'à sa retraite à taux plein mais au-delà il pourrait s'en séparer alors qu'aujourd'hui une entreprise n'a pas le droit de mettre un salarié qui ne le souhaite pas à la retraite avant ses 70 ans autre avantage, si le nouvel emploi est moins bien rémunéré, ce CDI pourrait se cumuler avec l'assurance chômage qui prendrait à sa charge une partie de la différence. C'est en tout cas ce que réclame le MEDEF. La CPME va même plus loin. Pour elle, ce contrat doit être assorti d'une réduction des charges patronales. Reste que pour l'instant, les syndicats disent non. Tous dénoncent une mesure stigmatisante et hors sujet. Pour eux, le problème n'est pas de faire revenir les seniors au chômage sur le marché du travail mais de les y maintenir en les formant davantage ou en aménageant les fins de carrière. Et sur ce point, le MEDEF est prêt à une concession. Permettre aux salariés de bénéficier de la retraite progressive, c'est-à-dire de passer à temps partiel tout en percevant une partie de leur retraite des 60 ans au lieu de 62 ans.
1: La ligne TGV Paris-Lyon sera bientôt en travaux, des, des gros travaux, Stéphanie. Oui, la SNCF prévoit quatre jours de
2: fermeture complète entre le 9 et le 12 novembre, ce qui aura des répercussions très importantes sur le trafic sud-est. Il s'agit de moderniser la signalisation et de l'adapter aux normes européennes. Jean-Baptiste Tuet.
20: 1000 personnes mobilisées, sans une heures de fermeture, selon SNCF Réseau, un tel chantier sur une ligne à grande vitesse est une première mondiale. Il s'agit de moderniser la signalisation ferroviaire et de passer à l'ERTMS, Système Européen de Gestion du Trafic Ferroviaire. Concrètement, cette modification va permettre de connaître la position exacte et la vitesse de tous les trains en temps réel et donc de réduire l'espacement entre les rames. De quoi augmenter la capacité sur la ligne Paris-Lyon de 13 trains par heure à 16, soit un gain de 25% sans nouvelles infrastructures. Une technologie qui se déploie progressivement en Europe depuis une vingtaine d'années. Il a fallu 5 ans de travaux pour construire 58 nouveaux postes d'aiguillage et un nouveau centre de commande à Lyon. Un saut technologique qui a un coût faramineux, 860 millions d'euros, principalement à la charge de SNCF Réseau. Un investissement qui permet d'abord de moderniser, d'entretenir le réseau ferré, de réaliser des gains de productivité, mais aussi de le préparer doucement à l'arrivée des futurs trains autonomes.
2: Toujours dans le secteur, la start-up Kevin Speed a signé un accord cadre avec SNCF Réseau pour faire rouler des trains à petit prix entre Paris, Lille, Lyon et Strasbourg à partir de 2028. 20 TGV ont été
1: commandés à Alstom en ce sens moyennant 1 milliard d'euros d'investissement. Et puisqu'on parle de train, vous savez que ça passionne Emmanuel le Chypre, son édito à 7h50 aujourd'hui. Le train, est-ce que c'est une activité qui peut vraiment être rentable C'est pas sûr quand on regarde en Europe. 6h39, le retail.
21: Morning Retail avec Altavia. Altavia, le groupe
1: de communication internationale dédié au retail.
0: Good morning business, morning retail.
1: Et on retourne au salon de l'agriculture ce matin. Évidemment, la rémunération est au cœur de toutes les discussions des professionnels du secteur. Du coup, certains agriculteurs diversifient leurs activités. 40% d'entre eux tentent ainsi de compléter leurs revenus. et Jaco est-elle à leur rencontre? Oui, Parcelles, ce sont des séjours en pleine
22: nature au sein de domaines agricoles qui permettent aux agriculteurs, s'ils le souhaitent, d'intégrer directement des logements sur leur terrain. Alors Manon Isard, bonjour. Vous êtes la responsable des ventes de Parcelles. C'est votre première participation cette année au Salon de l'agriculture. Donc vous avez 36 logements, une trentaine d'agriculteurs. Comment est-ce que vous choisissez ces agriculteurs C'est quoi les critères de sélection Alors, on va plutôt se tourner vers des exploitations familiales où ils sont aussi concernés ben, par un tourisme durable, l'écologie, deux heures max des grandes villes pour l'accessibilité et aussi des lieux avec un joli écran de nature sans pollution sans pollution pardon visuelle ou sonore Qu'est-ce que ça apporte aux agriculteurs financièrement Alors ça leur apporte un revenu en plus on est à peu près à 40% du chiffre d'affaires reversé à l'agriculteur ça peut représenter entre 5000 à 11 000 euros par an quand même pour l'agriculteur et ça lui apporte aussi un revenu plus aussi de l'interaction sociale avec les voyageurs Alors justement vous parlez d'interaction sociale vous proposez aussi des extras donc des experts c'est ça, ça rajoute un poids dans la balance Oui, tout à fait, ça leur fait un revenu en plus Donc ils peuvent proposer euh, ben, des repas euh, En fonction de leur activité, par exemple euh, ben, Une ferme qui propose de la permaculture Va faire l'initiation à la permaculture euh, Une ferme laitière euh, d'aller traire les vaches le matin Voilà, en fonction de leur activité agricole Et ça peut chiffrer jusqu'à 100 euros Plus de 100 euros l'extra, par exemple, pour la permaculture Je suis à présent avec Gaëlle Pulsini. Gaëlle, bonjour, vous êtes la cofondatrice De Fermalab Fermalab, c'est une solution qui permet aux agriculteurs De transformer directement eux-mêmes leur propre production. Aujourd'hui, vous avez une
23: cinquantaine d'ateliers un peu partout en France. Euh, comment ça marche C'est quoi le concept Donc, Le concept, c'est de venir prendre un container maritime vide qu'on va venir euh, équiper entièrement avec un process de transformation. Alors, ça s'adapte à tous les produits, à toutes sortes de produits Oui, on va pouvoir euh, vraiment adresser une grande variété de matières premières agricoles, comme le lait, par exemple le lait de vache, le lait de brevis qu'on pourrait transformer par exemple en yaourt, en fromage. La filière euh, euh, production animale, avec par exemple l'abattage de volailles, le calibrage d'œufs, la découpe de viande ou la transformation de poissons. et également toute la filière végétale. Qu'est-ce que ça apporte à l'agriculteur de gérer lui-même sa production L'accès à la transformation va vraiment permettre de venir apporter un complément de revenus à la personne qui transforme, oui, et... Également une diversification des revenus, puisqu'il va pouvoir transformer tout ou partie de sa production euh, agricole.
22: Cette année, vous allez atteindre 1,5 million d'euros de
23: chiffre d'affaires. Euh, quelle est l'ambition euh, C'est quoi euh, l'intérêt pour vous d'être ici aujourd'hui donc nous ici, on cherche vraiment bah déjà à se faire connaître, à, à montrer qu'on apporte une solution pour des, des agriculteurs qui voudraient se lancer dans la transformation, parce qu'il peut y avoir des freins. Une solution clé en main qui permet de se libérer de toute contrainte, comme
22: la construction de structures entièrement prise en charge par FermaLab.
0: Good morning business, la pépite du web.
1: Une question que vous êtes peut-être posée hier, est-ce que les salariés gagnent plus ce mois de février 2024 par rapport à février 2023 a oui, un jour de plus. Est-ce que c'est un salaire en plus C'est une bonne question. et eh bien, la réponse, c'est non. La plupart des contrats de travail prévoient la mensualisation des rémunérations. Du coup, ça ne change rien. Sur bfmbusiness.com, vous apprendrez qu'il existe un mouvement de libération du 29 février. À quoi ça sert Eh bien, direction le site internet pour aller voir euh, si le combat doit être suivi par tous pas. Dans un instant sur BFM Business et RMC Découverte, une pépite, une French Tech qui travaille avec le FBI. Et pourquoi le FBI a besoin d'une expertise française Et bien sur la cybersécurité, une brique technologique qu'il n'avait pas. Samuel Assine, le président et cofondateur de Filigrane, est notre invité. À tout de suite.
0: Good morning business, French Tech.
1: 6h46, c'est ce matin une French Tech qui travaille avec le FBI. C'est toujours chic de travailler avec le classe. FBI et c'est pour ça que vous êtes là, Samuel Hassine, président et cofondateur de Filigrane. Vous êtes un spécialiste de la cybersécurité. Qu'est-ce que le FBI est venu chercher comme brique technologique chez vous, chez nous, en France, qu'il n'avait pas aux États-Unis
24: mais ils sont venus chercher en fait cette plateforme que nous développons, Open City qui est une plateforme qui permet de collecter et d'agréger et ensuite d'investiguer des informations sur le renseignement d'intérêt cyber. Donc simplement les informations sur les cybercriminels sur lesquels le FBI enquête.
1: Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui vous différencie vous J'imagine qu'il y a quand même plein de boîtes aux États-Unis qui avaient une compétence proche de la vôtre. Non, ça n'existait pas.
24: Alors en fait, ça n'existait pas exactement dans la forme dans laquelle on le fait. C'est-à-dire que nous, notre plateforme, elle permet en fait d'agréger et de et d'organiser des informations qui sont à la fois techniques, donc finalement des preuves, des évidences des adresses IP, des noms de domaines, enfin ce qu'on trouve un peu dans la sphère numérique mais aussi des informations non techniques sur les victimes les secteurs ciblés, les organisations et donc en fait, organiser toutes ces informations au même endroit, ça n'existait pas jusqu'à présent. Je
1: suis un peu lourde mais chaque enquête dans chaque enquête américaine du FBI, il y aura l'utilisation de votre solution.
24: Alors l'objectif c'est exactement ça, ça. c'est que eux ont un système finalement pour leurs investigations en interne qu'ils ont développé chez eux, donc chaque cas, chaque enquête a son case, son numéro, ses évidences, etc. Et donc ce système-là est connecté à cette plateforme-là et donc en fait on a le pendant et donc chaque enquête, chaque dossier dans OpenCI donne lieu à un dossier dans lequel vous avez les évidences, les noms des victimes, etc. et qui leur permet aussi de corréler et d'avancer sur ces enquêtes.
14: Anthony Comment ça se passe concrètement quand on travaille avec le FBI Est-ce est que déjà c'est eux qui viennent vous voir Vous avez un coup de fil un jour Bonjour, Bonjour c'est le, le FBI. FBI. c'est un bruit, bon, C'est un
24: canular, vous
14: raccrochez. Non, comment ça se passe
24: c'est à peu près ça. C'est à, ah bon à peu près ça. C'est à peu près ça. Ça se fait de manière beaucoup plus formelle, etc. Mais c'est un peu c'est un peu le cas. C'est-à-dire que euh, on est on est vraiment dans un cadre de partenariat assez avancé. C'est-à-dire qu'ils contribuent aussi. Et nous, on, on développe un logiciel open source. On, on l'a dit en off juste avant. Euh, ils contribuent au développement de ce logiciel pour leurs propres besoins aussi. Donc ils ont mis des ressources aussi. Et donc effectivement, un jour, ils nous disent OK. Enfin, on, on a trouvé. On cherche une solution comme ça depuis longtemps. Votre solution est la bonne. Vous
1: n'êtes même pas les les marché
24: Non. C'est classe, c'est encore plus classe. Si c'est eux qui viennent vous chercher,
1: c'est euh, pas mal. Pendant ce temps-là, vous avez levé 15 millions de dollars auprès du prestigieux fonds Acel. C'est votre deuxième tour de table en 9 mois, parce que ce qu'il faut dire, c'est que ça fait deux ans que vous existez, ce qui est quand même très récent, pour avoir déjà levé 15 millions et signé avec le FBI. Quand on voit votre développement, à partir du moment où on a le tampon FBI, on voit clairement que votre développement commercial, il va être assez rapide. 15 millions, ça va être suffisant
24: euh, oui je pense non en fait ce qu'il faut ce qu'il faut comprendre c'est que alors déjà effectivement on a 18 mois d'existence vous l'avez rappelé on est on est plus d'une quarantaine aujourd'hui d'employés de, de, on a l'objectif de terminer l'année aux alentours de 70 euh, et euh, les 15 millions sont là effectivement pour avant tout développer euh, à l'international filigrane Australie, états unis euh, principalement les états unis et vous avez raison, enfin, votre question elle, est, elle fait sens, alors le tampon FBI fait beaucoup mais ne ah fait oui. pas tout, euh, parce que dans la cybersécurité, on, on reste aussi très axé sur le secteur privé euh, et donc on a quand même besoin de se développer on a besoin de force commerciale euh, et, et, et 15 millions, oui, ça ce sera certainement suffisant dans les 18 prochains mois et puis ensuite on verra
14: Et, et en France, est-ce que vous bossez avec les, les services de renseignement Parce que le, le, le constat qu'on fait, c'est qu'on a, a parfois des entreprises de cybersécurité ou de domaines un peu sensibles. Il y a la défense qui viennent et ils nous disent En fait on s'exporte, on bosse avec le FBI, on bosse avec la CIA C'est compliqué de signer en France Mais c'est compliqué de signer en France, est-ce que c'est le cas pour vous aussi Ce n'est pas notre cas Ce n'est pas votre cas non. Mais vous n'avez pas le droit de nous dire.
24: Bah on, on, je ne vais pas vous donner de détails, mais effectivement, on travaille avec le ministère de l'Intérieur, on travaille avec le ministère des Armées, c'est plutôt de notoriété publique, donc il n'y a pas de secret là-dedans, mais effectivement, ce n'est pas notre cas. Et, et, et même, je dirais, au niveau européen, on travaille beaucoup avec les institutions européennes. Donc, côté secteur public, euh, on, on ne se plaint pas, entre guillemets, de la commande publique nationale ou européenne.
1: Il y a eu des alertes hein, ces derniers jours, ces derniers mois, sur le niveau de risque cyber, notamment lié euh, aux Russes. On, on en est où, là On est à un niveau d'alerte maximum
24: on est, euh, on est à un niveau d'alerte qui... Bon, en fait, les alertes sont, juste, sont simplement renouvelées. C'est-à-dire que le niveau, le niveau de cybermenace n'a pas particulièrement augmenté maintenant. Euh, C'est simplement que quand il y a eu le conflit en Ukraine, on pensait véritablement... Euh, qu'il allait avoir une explosion de ces cyberattaques euh, finalement ce qui s'est passé c'est que oui il y a eu des capacités qui ont été accrues euh, de tous les côtés d'ailleurs hein, euh, défense, attaque dans tous les pays et en fait ces capacités accrues si vous voulez elles ne se sont pas manifestées directement euh, elles ont plutôt servi euh, à faire euh, finalement ce que l'ANSI dit depuis des années, hein, c'est-à-dire à se prépositionner dans les organisations. C'est-à-dire
1: que c'est dormant en fait.
24: C'est dormant, c'est-à-dire que l'objectif c'est de se prépositionner, de se préparer de montrer parfois qu'on n'est présent qu'on est là, mais effectivement euh, il n'y a pas eu euh, voilà, d'explosion de, de, majeure des, des impacts des cyberattaques.
14: Anthony. Et euh, l'arrivée ou la généralisation de
24: l'intelligence artificielle, j'imagine que ça va générer aussi une, toute une nouvelle génération de cybermenaces, ça vous forcer à vous réinventer aussi Alors il y a, il y a toute une nouvelle génération de cybermenaces, aujourd'hui surtout ce qu'on voit c'est la, 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 enfin, la rapidité avec laquelle on peut monter une attaque, c'est-à-dire qu'en fait tout ce qu'il y a, ben, c'est pareil pour le contenu hein, et tout ce qu'on passe sur les réseaux sociaux, ça euh, accroît notre capacité à faire à aller très vite, euh, et, et finalement Finalement, ben... Bah, développer un email de, de 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 phishing comme on appelle de hameçonnage etc bah, tout ça en fait est facilité par l'IA générative il n'y a plus de fautes d'orthographe euh, c'est beaucoup plus rapide c'est beaucoup plus ciblé et donc en fait l'IA générative a surtout cette capacité à rendre beaucoup plus rapide le fait de monter euh, finalement une opération euh, offensive euh, et ensuite après effectivement il y aura il y aura certainement des nouvelles formes parce que l'IA générative est capable aussi de générer du, du code, code source ouais. et de générer donc des codes malveillants donc effectivement il y aura aussi cette
1: Merci beaucoup, Samuel Assine. Filigrane, retenez bien ce nom tout de suite, c'est Benahoud Abdedaïm.
24: Merci beaucoup.
0: Good morning business, le monde qui bouge.
1: Benahoud Abdedaïm, des séparatistes russophones de Moldavie en appel à la Russie pour protéger leur république autoproclamée depuis la dislocation de l'URSS. Qu'est-ce qui se passe concrètement en Transnistrie
10: la Transnistrie, d'abord, ça forme un territoire enclavé d'un demi-million d'habitants, proche de la mer Noire, sous souveraineté moldave, contiguë de l'Ukraine, qui de fait fonctionne à part depuis 32 ans maintenant les autorités de cette république qu'aucun état au monde ne reconnaît, y compris la Russie, ont formulé une requête à Moscou pour des mesures de protection face à la pression accrue, je cite, de la Moldavie. Les séparatistes russophones et leurs élus, réunis en session extraordinaire, ont affirmé que le pouvoir central à Kisinau, viole les droits économiques et sociaux des transnistriens. Le 1er janvier, le gouvernement moldave a imposé de nouveaux droits de douane sur les importations et les exportations de cette région les autorités de Transnistrie évaluent le manque à gagner supplémentaire jusqu'à une trentaine de millions de dollars, ce qui, à l'échelle de cette entité isolée euh, participerait selon elle, à aggraver des menaces sans précédent. L'argumentaire se, se rapproche de celui auquel avaient eu recours les mouvements séparatistes de l'Est de l'Ukraine, accusant alors la capitale Kiev, on s'en souvient, de mener une asphyxie par l'économie et les finances publiques. Euh, L'un des principaux titres de la presse russe ce matin, qui détaille point par point les pertes budgétaires en cours pour la Transnistrie explique que cette pression spécifique a déjà des impacts nets alors, il faut voir que la Moldavie a, a obtenu en 2022 le statut de candidat à une adhésion à l'Union Européenne alors que tout un courant politique et industriel à Chisinau pousse encore plutôt à rejoindre le bloc économique russe. Sa présidente, la présidente de la Moldavie, à l'occasion cette semaine d'un sommet des pays du sud-est européen, a assuré que l'intention est toujours de parvenir à une résolution pacifique. D'après elle, ce que le gouvernement moldave fait, ce sont de petits pas vers la réintégration économique du pays. Chisinau vise donc à une réunification en exerçant une contrainte graduelle sur les flux commerciaux de ce territoire séparatiste.
1: Vladimir Poutine a très peu parlé de la transnistrie hier dans son discours. Quelles sont les... Quelle est la position de,
10: de Moscou Alors, Pour l'heure, les séparatistes de, de Transnistrie euh, appellent Moscou à euh, une aide diplomatique, pas militaire. Euh, et la République autoproclamée ne s'est pas euh, tournée exclusivement vers la Russie. Elle saisit également l'OSCE, l'Organisation de Sécurité et de euh, la Coopération en Europe, qui constitue toujours le plus grand forum de sécurité à l'échelle de ce continent. La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères a déclaré que c'est en réalité l'Alliance Atlantique, l'OTAN, qui tente littéralement de façonner une autre Ukraine. Ces derniers jours, on voit des commentateurs politiques russes, y compris avancer l'idée que la Moldavie s'aventure à préparer une guerre contre la Russie. Mais l'État russe précise par ailleurs que la requête de la Transnistrie doit être examinée en session parlementaire avant d'éventuellement en tirer des conclusions. Potentiellement, il se dessinerait une reconnaissance formelle de l'indépendance de cette république autoproclamée. Une lettre américaine de politique internationale relève que la Russie dispose certes de 1500 soldats basés en permanence dans ce territoire, mais qu'elle n'a pas procédé à une rotation des effectifs depuis une bonne dizaine d'années, ce qui fait dire au chef de la diplomatie moldave que les capacités militaires réelles de ces effectifs sont sujettes à caution. Son homologue d'Autriche, qui plaide instamment pour une accélération de l'entrée de la Moldavie dans l'UE à une lecture des événements orientés vers le dossier ukrainien. Euh, D'après le ministre autrichien des affaires étrangères, il se pourrait euh, que les Russes veuillent simplement forcer l'Ukraine à déplacer des contingents militaires vers le sud du pays. Kiev se dégarnirait ainsi à l'est, là où il y a la guerre, euh, pour tenter d'empêcher une éventuelle poussée des forces russes destinées à faire la jonction avec la Transnistrie le long de la euh, mer Noire, de la côte avaient déjà été émises en avril 2002 et elle ne s'est en rien matérialisée il faut dire que les priorités politiques et stratégiques à Moscou telles qu'elles apparaissent ne sont toujours pas à une annexion de ce territoire extérieur russophone
1: Merci beaucoup bennaouda Le Monde qui Bouge s'est retrouvé en replay et en podcast dans un instant le journal de 7h on va revenir sur l'attractivité du pays un signe contradictoire cette semaine les américains qui nous aiment plus le Qatar qui investit Business France a fait les comptes on va voir exactement combien il y a eu d'investissements étrangers l'année dernière on parlera recherche et automobile également la guerre est relancée entre la Chine et les États-Unis autour de la voiture autonome à tout de suite
21: Ce programme vous est présenté par Workday BFM
0: Business et RMC Découverte présente Business avec leur closier jusqu'à
1: 9h. 7h pile sur BFM Business et sur AMC Découverte. Bienvenue si vous nous rejoignez. C'est la matinale de l'économie qui continue. On est ensemble et en direct jusqu'à 9h. C'est compliqué de voir si notre pays est attractif vis-à-vis -vis des étrangers. On a eu des signaux contradictoires cette semaine. On vous a raconté que les Américains nous boudent alors que le Qatar va investir 10 milliards d'euros. Business France a fait les comptes. 1815 décisions d'investissement étrangers l'an dernier. Principal pont européen et principal dans l'automobile. C'est mieux que l'année dernière, mais on va regarder dans le détail parce que le diable se cache dans les détails. La recherche dans tout ça à l'occasion du sommet Choose Science à Paris-Saclay. Cette question, est-ce qu'on en fait assez pour notre avenir, médecine, spatiale Il y aura des crédits annulés cette année. Est-ce qu'on se tire une balle dans le pied Débat, dose Daniel à 7h10. Et puis un peu d'espoir sur le cancer à 7h20 avec Sandra Houcher du World Education Heritage. L'automobile, justement, ce secteur dans lequel l'Europe met tant d'investissements. Est-ce que c'est judicieux face Rouleau compresseur chinois, même les Américains s'inquiètent. Antoine Lard à Washington va nous raconter la nouvelle guerre commerciale autour des voitures connectées. Que peut faire l'Europe eh ben, C'est toute la question. Réponse à 7h30. En tout cas, du côté des équipementiers automobiles, c'est compliqué. La transition électrique, les plans sociaux se multiplient. 8h15, notre invité, est Christophe Perilla, directeur général de Valeo. 7h quasiment 2, on est un peu en retard. Le journal.
9: Votre programme avec coffre.com achat, stockage et revente d'or physique gardé en coffre sécurisé. coffre.com.
1: Avec Stéphanie Collot et Stéphanie,
2: la France continue d'attirer les investissements étrangers. Et ce, malgré le contexte international instable, Nathan Cocampo, la France a bénéficié l'année dernière de 1815 décisions d'investissement étrangers.
3: Oui Stéphanie, on était à 1725 décisions d'investissement il y a deux ans, on est donc passé à 1815, de quoi créer ou préserver plus de 59 000 emplois dans le pays d'ici à trois ans. Mais attention, cette hausse est en trompe-l'œil. Business France qui comptabilise ses investissements étrangers a changé de méthode et a élargit son périmètre de calcul pour 2023. Elle prend maintenant en compte les investissements de décarbonation, de digitalisation, qui ne génèrent pas d'emplois. 112 projets en 2023. Donc si on compare 2023 à 2022 dans les mêmes conditions, les investissements étrangers sont un peu plus faibles l'an dernier. Reste que la France résiste dans un contexte économique international difficile avec un recul de 23% des investissements directs étrangers en Europe l'an dernier.
1: Alors attend quel pays investit chez nous
3: Alors c'est avant tout L'Europe qui représente deux tiers des projets, l'Allemagne est le deuxième investisseur avec 15% des investissements, la Belgique et l'Italie à eux deux ça fait aussi 15%, le Royaume-Uni est à la troisième place, 10% des projets, mais le pays étranger qui investit le plus en France ça reste les états unis avec plus de 300 investissements, ils investissent principalement dans quatre domaines, l'automobile, un investissement sur cinq, la santé, la mécanique et l'agroalimentaire. 30% des investissements vont dans les filières de France 2030, les filières d'avenir subventionnées par l'État, les batteries, les semi-conducteurs, l'hydrogène et enfin, ces investissements sont pour moitié des créations de sites et pour l'autre moitié des extensions de sites.
1: Merci Nathan, et parmi les secteurs qui attirent les investissements étrangers, il y a la science. Les acteurs
2: du secteur sont réunis jusqu'à ce soir au Paris-Saclay Summit avec, au cœur des débats, l'IA, les biotechnologies ou encore le quantique mais le leadership de la France en la matière est mis à mal par des Coupe budgétaire, Alexandre Paget. Sur les 10 milliards d'économies annoncées par Bruno Le Maire, le secteur de la recherche
4: est parmi les plus touchés. Les annulations de crédits représentent presque 3% de son budget total, 904 millions d'euros sur une enveloppe de près de 32 milliards. Le programme 172, par exemple, qui finance les organismes de recherche, doit annuler presque 5% de son budget. Le 193 pour la recherche spatiale sera amputé de 10%. Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche doit lui aussi se serrer la ceinture. Concerné par 588 millions d'euros d'annulation. L'administration fait savoir que les salaires et moyens des laboratoires seront préservés, mais ces coupes sombres sont un signal catastrophique selon le syndicat de la recherche scientifique, et marque un coup d'arrêt à la progression budgétaire actée par la loi de programmation de 2020. Le président de la République s'était pourtant engagé en décembre à continuer à donner plus de moyens à la recherche. Une des solutions pour pallier ce manque de moyens, les partenariats publics privés, d'ailleurs mis à l'honneur par Tchou Science, donc le financement des laboratoires par les entreprises, pas toujours du goût du monde scientifique, soucieux de son indépendance.
1: En France,
2: les ventes de voitures neuves reprennent des couleurs. Près de 142 600 véhicules particuliers ont été immatriculés le mois dernier, soit une hausse de près de 13% en février sur un an selon la plateforme automobile, tirée par les ventes de Stellantis en hausse de 21%. Le groupe Renault voit ses ventes progresser de près de 6% en rythme manuel. Et sur les deux premiers mois de l'année, le marché enregistre une hausse de plus de 11% sur un an.
1: Le dernier équipementier français a publié ses résultats annuels, c'était hier soir. Valeo enregistre en bénéfice net en baisse de 4% en 2023 à 220 millions d'euros. Son chiffre d'affaires, lui, est en hausse de 10%
2: sur un an à 22 milliards d'euros. Le groupe valide ses objectifs mais revoit à la baisse ses ventes pour 2025. Valeo, comme les autres équipementiers européens, doit s'accrocher pour, fa pour faire face à la transition vers l'électrique. Justine Vassogne.
5: Après des années Covid très difficiles, Valeo reste dans le vert en 2023 avec un bénéfice en légère baisse de 4% et une marge opérationnelle qui frôle les 4%, c'est encore loin des marges affichées par Renault ou Stellantis. La transition vers l'électrique réussit pour le moment mieux aux constructeurs automobiles, ils ont l'avantage, explique un expert, ils ont la main sur les prix, la croissance, les marges. Les équipementiers sont au contraire très secoués, ils doivent tirer un trait ou presque sur leur cœur de métier autour du moteur thermique. Valeo a annoncer la suppression de 1150 postes dans le monde, dont 235 en France. La conséquence de la fusion de deux de ses quatre pôles d'activité dédiés au système thermique et à la motorisation électrique. Une organisation plus flexible selon la direction qui permet de s'adapter à une accélération ou un infléchissement du marché de l'électrique. Pour vivre avec son temps, Valeo a aussi décidé de miser à fond sur la conduite autonome qui a représenté en 2023 plus de la moitié de ses prises de commandes. Christophe Peria, le patron du groupe, l'affirme maintenant sans sourciller Valeo est une entreprise de tech.
1: Et Christophe Péria, il sera justement avec nous à 8h15. C'est fini Stéphanie, entre Oprah Winfrey et Wet Witchers.
2: La star américaine abandonne le conseil d'administration de l'entreprise dont elle faisait partie depuis presque 10 ans. Dans la foulée de l'annonce de ce départ, le titre a chuté de 18%. Elle a récemment reconnu prendre des médicaments prescrits contre l'obésité et qui font les affaires des laboratoires danois,
1: Novo Nordisk et de l'américain Lilly. Vous le savez, hein, désormais Taylor Swift, c'est un agent économique. Hein. C'est un sujet presque macro la méga star américaine continue d'affoler les compteurs. Oui, après les États-Unis, Tokyo, l'Australie, elle fait escale à Singapour
2: pour six représentations prévues à partir de demain. 300 000 fans sont attendus et Singapour a sorti le carnet tchèque pour de pour s'assurer de l'exclusivité de la star dans la région. Marion Zipfel, correspondante de BFM Business en Asie.
11: Oui, c'est toute la petite cité état asiatique de 5,5 millions d'habitants qui s'enflamme pour Taylor Swift, pour sa musique bien sûr, mais aussi pour les retombées économiques estimé entre 260 et 380 millions de dollars, avec 70% des fans attendus de l'étranger, car Singapour, c'est la seule destination de Taylor Swift en Asie du Sud-Est. Une exclusivité qu'aurait négocié le gouvernement singapourien 2 à 3 millions de dollars par concert et qui fait grincer des dents Bangkok, Jakarta et Manille, qui elles aussi auraient aimé profiter de l'effet Taylor Swift. Mais Singapour a d'autres atouts que son carnet de c'est un hub incontournable, réputé entre autres pour la qualité de ses infrastructures et qui, depuis la sortie du Covid, mise sur le business des concerts comme nouveau moteur de croissance et attire les stars de la K-pop comme Blackpink, Ed Sheeran et plus récemment Coldplay. Avec Taylor Swift, Singapour entend consolider son rôle incontournable dans les tournées mondiales et peut-être aussi faire mentir Time Out qui, en 2018, la
1: considérait comme la deuxième ville la plus ennuyeuse du monde. Et Taylor Swift en France, ça sera les 8, 9, 10, 11... Mais, peut-être <rire> le 12. En tout cas, il reste des places chères. Mais bon, je vous le dis quand même, bon. au cas où. C'est hors de la bourse. Et Antoine Larigauderie, je vous pose un peu toujours la même question. Hein, les 8000 points, c'est pour quand
12: Bien, on prend une option. Là, ce matin, on est attendu au rebond après une phase un petit peu plus incertaine cette semaine. On a vu une consolidation un petit peu lente, pas mal d'obstacles techniques qui se sont formés, justement, un peu plus haut du côté des 8000 points. Mais l'objectif est toujours là et donc, a priori, on repart hein, ce matin pour une tendance positive. Euh, sans doute un petit effet premier du mois aussi. Et puis, on va se mettre au diapason. Euh, clairement, Wall Street a terminé sur des clôtures records. Euh, S&P 500, ça, on a l'habitude, mais record absolu pour le Nasdaq Composite. Le premier depuis novembre 2021, au-delà des 16 000 points. Ce matin, il y a du vert en Asie aussi, donc pas de raison qu'on n'y retourne pas à Paris et sans doute pour l'ouverture des vues sur un nouveau record historique. On en a cité un hier en, en séance à 7 977. Ça semble bien parti pour améliorer tout ça de quelques points. Encore une fois, on a les entreprises en renfort et des résultats records, malgré les mauvaises surprises qu'on a pu avoir, hein, les Euroapi, les Next City, etc., qui sont quand même effondrés hier. On reste quand même très largement optimiste sur les marchés et euh, admirateur des très belles performances des entreprises qui ont été publiés ces derniers jours.
1: Attention quand même, Antoine, aux chiffres macro, il y en a pas mal aujourd'hui, ça a fait bouger un peu les marchés ces derniers jours
12: ben oui, même si les dynamiques d'inflation semblent vouloir se calmer un petit peu aux Etats-Unis, on a toujours des pointes en Europe un peu supérieures aux attentes. On a, on a vu que ça avait fait pression sur les indices hier. On va guetter ce matin ce qui se passe du côté des PMI européens, les indices des directeurs d'achat, les indices d'activité toujours très regardés. Euh, à 10h, un PMI manufacturier pour la zone euro, ce sera la deuxième estimation pour le mois de février. On aura aussi l'inflation en zone euro. Alors là, on va regarder ça de près. Hein. Euh, L'indice des prix de février, on attend euh, un, un petit euh, un petit ralentissement du côté des 2,5%. Euh, du côté des chiffres du chômage, on sera attentif à leur publication à 11h. Ce sont les chiffres du, du mois de janvier pour la zone euro aussi. Et puis aux États-Unis, dépenses de construction pour le mois de janvier, l'ISM manufacturier, hein, l'équivalent euh, des indices PMI européens. Et puis l'indice de confiance du consommateur calculé par l'Université du Michigan. Ce sera la deuxième estimation pour le mois de février. Tout ça dans un environnement de taux qui s'est quand même euh, largement détendu hier avec euh, l'apparition des chiffres PCE de l'inflation américaine. On du côté des 4,2% pour la dette américaine 10 ans. On était au-delà des 4,3% quelques jours avant. Et puis l'euro-dollar qui est un petit peu faibli du coup euh, du côté d'un 0,8. Là, on teste les supports face au billet vert.
1: Merci Antoine. On se retrouve dans une heure. On est vendredi. On parle immobilier.
12: Good morning business. La
0: vie
1: immo. Une question qui vous taraude peut-être à 5 mois de l'ouverture des Jeux Olympiques. Est-ce que vous pouvez sous-louer votre logement Eh bien, Marie-Cœur Roy regardez dans le détail.
13: Un locataire a-t-il le droit de sous-louer son appartement à l'occasion de l'arrivée des Jeux Olympiques De plus en plus de locataires des villes hautes s'interrogent et pour cause, les tarifs des locations saisonnières s'envolent littéralement. En ce moment, par exemple, un studio parisien se loue 2 à 300 euros la nuit à l'occasion des Jeux Olympiques. C'est 2 à 3 fois plus qu'en temps normal, mais soyons très très clairs, il est formellement interdit de soulouer son appartement, sous aucun prétexte quand on est locataire du parc social. Dans le parc privé, on peut toujours obtenir l'autorisation écrite de son propriétaire, mais ce ne sera pas simple. Alors, les propriétaires bailleurs seront-ils plus souples à l'occasion des Jeux Olympiques et comment les convaincre D'abord, si votre propriétaire passe par un gestionnaire, vous aurez peu de chances de le convaincre. On a demandé au patron du réseau l'adresse qui a regardé au sein de sa plus grosse agence parisienne. Ici, les demandes de locataires portant sur de la sous-location reste ultra minoritaire mais elles ont été multipliées par 5 à l'approche des jeux olympiques pour autant la totalité des propriétaires se sont opposés à donner leur accord à de la sous-location en réalité euh, seuls les propriétaires qui gèrent leur bien en direct seraient susceptibles euh, de donner leur feu vert et encore effectivement il faudra les convaincre et attention vous ne pourrez pas faire miroiter à votre propriétaire un partage euh, de gains énorme pourquoi parce que c'est l'autre de la sous-location, vous ne pouvez pas pratiquer des sous-loyers supérieurs au loyer dont vous êtes vous-même redevable face à ces règles ultra restrictives, va-t-on assister à une explosion de sous-location illégale? Il y a effectivement de fortes chances que beaucoup de locataires cèdent à la pas du gain, mais ils n'ont sans doute pas conscience des risques qu'ils encourent. D'abord, l'intégralité des gains perçus pendant la sous-location illégale devront être reversés aux propriétaires bailleurs. Il faudra aussi lui verser des dommages et intérêts. Enfin, le pire, ce sera sans doute ça, la résiliation immédiate de votre bail. Et puis, attention, hein, si vous pensez au pouvoir vous contenter seulement de l'accord de votre propriétaire sans appliquer le fameux plafonnement du sous-loyer. Là encore, vous prenez de gros risques. Non pas que le touriste, le sous-locataire viendra se plaindre, mais le propriétaire lui-même pourrait être à la manœuvre parce que c'est lui qui toucherait les gains empochés pendant la sous-location illégale. Et puis à ceux que je n'aurais pas fini de dissuader, sachez que les propriétaires seront particulièrement vigilants. Ils iront scruter les sites de location saisonnière et puis ils mettront en alerte évidemment le voisinage et les les éventuels gardiens d'immeubles.
0: Good morning business Le débat
1: on va parler de science, de recherche. Voilà un beau sujet pour Jean-Marc Daniel ce matin. Il y a le sommet Choose Science qui est à Paris-Saclay en ce moment avec pas mal de prix Nobel. Il râle un petit peu quand même sur les crédits d'impôts qu'ils auront en moins, des financements qui seront enlevés pour l'année prochaine. Est-ce qu'on met vraiment les moyens pour notre recherche, Jean-Marc
25: Je répondrai clairement non. Je pense qu'on ne fait pas assez. On peut aborder d'ailleurs ce sujet sous deux angles. Un angle de théorie économique et un angle pratique. Qu'est-ce qui se passe effectivement alors, sur la théorie économique, la recherche et le développement est associée à la théorie de la croissance endogène, avec deux personnages clés dans la définition de cette théorie. Paul Romer, qui est un Américain, qui a eu le prix Nobel, et Philippe Aguillon, qui est quelqu'un oui. qui est bien connu sur ce plateau et dont nous espérons tous qu'il aura le prix Nobel. En tout cas, il fait partie de la shortlist des gens qui peuvent avoir le prix Nobel à l'heure actuelle. Et donc, que disent ces gens C'est que, euh, quand on analyse l'évolution de l'économie, on est rentré dans une phase d'économie de la connaissance qu'on appelle aussi dans certains papiers de capitalisme.
10: Cognitif. Il revient.
25: Et donc le capitalisme cognitif, c'est quoi C'est le fait que effectivement, euh, la quantité de travail ne suffit pas pour euh, établir la réalité d'une économie. Il faut regarder la qualité de ce travail, notamment le niveau de formation des gens, notamment l'acquisition des savoirs. Et donc pour qu'il y ait acquisition des savoirs, il faut qu'il y ait des savoirs. Pour qu'il y ait des savoirs, il faut qu'il y ait de la recherche. Et donc la question qui se pose, c'est comment associer systématiquement la croissance à la recherche avec ces modèles donc de Romer et de Philippe Aguillon, qui montrent que toutes les sociétés qui développent, maintiennent, entretiennent un appareil de recherche... Qui conduisent à des innovations ont davantage de chances d'avoir de la croissance.
1: Donc c'est le seul secteur dans lequel on devrait investir. En fait.
25: On devrait oui. investir. Alors après sur le plan pratique, ce constat ayant été fait dans les années 80-90, l'Union européenne s'est portée sur le sujet et a défini ce qu'on appelait la stratégie de Lisbonne, qui date de 1998, qui commence en 2000, qui devait durer jusqu'en 2010, qui a duré jusqu'en 2010, qui a été prolongée en 2010 jusqu'en 2020, et puis à la date de réunion 2020 de euh, renouvellement de la stratégie de Lisbonne devenue stratégie 2020, tout le monde est été confiné, donc depuis, on en reste à l'état de stratégie 2020. Qu'est-ce qu'elle dit Elle dit que chaque pays dans l'Union Européenne doit consacrer au moins 3% de son PIB à l'effort de recherche, dont deux tiers doivent être portés par les entreprises et un tiers par le secteur public. On prend la situation de la France. Au début de la stratégie de Lisbonne, l'effort de recherche de la France, c'est 2,1% du PIB. Oui. L'effort de recherche de l'Union Européenne reconstitué, les 27 reconstitués, c'est 1,6%. On arrive aujourd'hui, l'effort de la France en matière de recherche et de développement, c'est 2,1% du PIB, la même chose. Si on va à la deuxième décimale, on a un peu amélioré. L'effort de recherche et de développement de l'Union Européenne, c'est 2,1%. Et nous sommes très loin de des états unis de la Corée, qui est le pays où il y a le plus de recherche et de développement. Nous sommes très loin même <coughs> de la moyenne de l'OCDE. Et donc, euh, je réponds à la question, non, non. nous ne faisons pas assez d'efforts en matière de recherche et de développement.
1: Nicolas Dose découpe dans les 10 milliards annoncés, il va y en avoir partout.
17: Oui, oui alors je suis complètement d'accord avec pas je ne peux pas être en opposition avec ce qu'il dit, parce que je m'apprêtais à vous dire à peu près exactement la même chose par rapport à la stratégie de Lisbonne par rapport d'ailleurs à la moyenne de l'OCDE où on est en dessous, euh, ben, les coupes, sur les 900 millions d'euros, il y a 904 millions d'euros sur les 10 milliards qui sont pris sur le budget de euh, l'enseignement supérieur. Vous en avez 383 qui vont faire défaut à des maisons comme le CNRS, l'Inserm ou l'Agence Nationale pour la Recherche. Vous en avez 192 millions, par exemple, qui n'iront pas à la recherche spatiale. 109 millions qui n'iront pas dans les domaines de l'énergie et du développement des mobilités. C'est absolument factuel. D'ailleurs, l'université jean Moulin Lyon 3 a carrément décidé d'attaquer devant le Conseil d'État pour essayer d'obtenir l'annulation du décret. Parce que je vous rappelle que c'est par décret. Il y a eu des réactions des sénateurs qui ont même parlé d'un crime lorsqu'ils ont appris que sur ces 10 milliards on osait en prendre pratiquement un sur le budget de la recherche. C'est-à-dire qu'il y avait 1,2 milliard d'augmentation de crédit en 2024. Il y en a plus de 300 millions d'euros. Et on est c'est vrai complètement en contradiction avec l'esprit de la LRP, la loi, la loi de programmation de de, de, de programmation de la recherche. Donc, euh, moi, j'ai regardé des choses de manière beaucoup moins historique que Jean-Marc euh, et je reçois des chercheurs dans l'émission. Euh, Qu'est-ce qu'ils me disent Ils me disent l'autonomie des, des universités a aggravé un phénomène qui est que le temps consacré à la recherche est de moins en moins important. Normalement, le temps d'un chercheur, il est statutaire. Il a 50% d'enseignement et 50% de recherche. Aujourd'hui, ils vous disent qu'ils font des démarches administratives complètement incroyables. Moi, je ne suis pas dans les universités. Ouais. Et comme ils me le disent tous... Peu importe leur positionnement idéologique, j'ai vraiment tendance à les croire. Après, vous regardez les rémunérations. On gagne mal sa vie dans la recherche en France. Vous avez des rémunérations brutes annuelles de, de début de carrière qui représentent 63% des rémunérations accordées en moyenne dans les pays de l'OCDE. Ensuite, vous avez des crédits faibles. Qu'est-ce que font les labos pour se financer Ils vont faire des appels à projets. Quand vous regardez le nombre d'aboutissements positifs d'un appel à projet qui est inférieur à 20%, vous vous rendez compte que c'est compliqué. Et puis en même temps, il y a les paradoxes. On a une recherche faible en France, et effectivement je suis complètement de l'avis de Jean-Marc, pourtant le CNRS est le premier organisme au monde en matière de publication. Donc ça marche quand même euh, On a une recherche faible, pourtant euh, on a un tiers des médailles Fields qui sont français. On a une recherche faible et pourtant, eh bien, on est la deuxième nation au monde en termes de médailles accordées à des chercheurs après les états unis Donc en fait, je pense qu'on a une extraordinaire matière grise, on a intérêt à la garder.
1: Et Philippe Aguillon n'est pas encore prix Nobel, ce qui viendra peut-être apporter.
17: Euh, je pense qu'il le sort, en tout cas il le mérite. Bon, Mais moi j'y travaille, il vient bah en oui, et et Ça ne euh suffit
1: euh... peut-être pas de le recevoir dans les expériences. En voilà, tout cas, on va bah en voilà. parler.
17: Bah bon, il ne suffit pas d'être dans non, les experts mais non, pour, non, pour en avoir un peu le les d'opèles. C'est si, si, comme, si, 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 comme, comme ça que ça marche.
1: <rire> vous l'auriez eu depuis longtemps sinon Nicolas, vous-même. <rire> Allez, on va parler avec une chercheuse <rire> justement, Sandra Aucher, on va parler de cancer.
0: Good morning business. Business today.
1: La science au cœur de tout, c'est l'objectif justement de ce sommet Chou Science qui a lieu à Paris-Saclay. C'est hier et aujourd'hui des scientifiques, des inventeurs, des citoyens. Objectif, mettre la science au cœur de la société. C'est organisé par le point. Il y a donc pas mal de prix Nobel. Et vous, Sandra Aucher, vous y étiez hier. Je vous ai entendu vice-présidente du World Education Heritage. Bienvenue dans Good Morning Business. Le World Education Heritage, c'est un programme qui a été lancé en 2022 justement par l'université Paris-Saclay et l'UNESCO. Vous êtes spécialisée en nanomédecine et en immuno-oncologie. Vous faisiez donc partie du panel d'intervenants. Avant de parler des financements qui manquent, de ce qui ne va pas dans la recherche, juste un peu d'espoir. Je vous ai entendu dire hier qu'il y avait notamment, sur les questions de cancer et de mélanome, des espoirs incroyables.
26: Absolument. Euh, bonjour tout d'abord, Laure, et merci euh, pour cette invitation. Il y a beaucoup d'espoir, car la France est un grand pays de la recherche. Ce sommet est une grande première, reflet de l'attractivité de la recherche française, qui euh, est reconnue mondialement. Si on prend un rapport sur la compétitivité mondiale du Forum économique de Davos, on a tout de même euh, la France qui est classée, euh, en termes d'institutions de, de recherche, dans le top 3. Euh, on a un certain nombre de euh, prix Nobel, euh, d'inventeurs, euh, de scientifiques passionnés qui se dévouent au quotidien pour euh, avancer sur tous les champs. Et en particulier, euh, à Saclay, avec euh, euh, cet euh, enjeu autour de la guérison du cancer, oui. nous avons eu la chance de débattre avec euh, aussi une chercheuse de l'Institut Roussy, euh, le professeur euh, Fanny Jolin. Donc euh, plein d'espoir pour les patients, mais au-delà de ça, pour
1: la France c'est-à-dire que sur le cancer, concrètement, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe On est en train de trouver des vaccins. Tout à fait. On peut prendre deux exemples. Euh, le premier, celui de Moderna,
26: avec un grand de l'industrie pharmaceutique Merck, qui euh, développe un vaccin ARN euh, pour traiter le mélanome, donc le cancer de la peau. Et ils sont actuellement euh, justement parvenus à des résultats très prometteurs de phase 2. La phase 3 a été lancée au mois de juillet dernier. C'est vous dire à quel point ça va vite et euh, d'autre part, des cancers parfois euh, euh, plus difficiles, euh, même incurable comme le cancer du pancréas sur lequel travaillent euh, par exemple BioNTech et Genentech avec aussi un vaccin ARN messager donc c'est vraiment euh, incroyable de voir à quel point la recherche avance vite avec euh, un espoir de guérison euh, euh, pour les patients qui se rapprochent euh, de jour en jour, de
1: mois en mois et pas seulement euh, avec un horizon de long terme alors nos cerveaux français, vous le disiez, Jean-Marc Daniel le disait, il appelle ça le capitalisme cognitif dans lequel il faut investir. Il fonctionne très bien et pourtant, c'était l'autre versant, on investit aujourd'hui moins que les autres pays de l'OCDE dans la recherche. Il y a des crédits d'impôt qui vont être annulés là pour, pour cette année. On gagne mal sa vie quand on est chercheur en France. Vous, vous êtes toujours en France, vous êtes toujours là et pourtant le disait, c'est des niveaux de revenus qui sont à 63% du niveau de ce qu'on peut gagner à l'étranger. Qu'est-ce qui vous fait rester en France ce qui qui nous motive, c'est
26: la volonté de servir notre pays. Moi, j'ai eu la chance d'être élevée, éduquée en France, de faire des études qui me passionnent, d'entreprendre une carrière qui est au service de la société. Donc, ce qui motive avant tout les personnes à rester en France, c'est la volonté d'être utile, et concrètement de contribuer à ces avancements, puisqu'on a tout de même une chance incroyable en France d'avoir accès au savoir. Il faut aussi le transmettre, et il faut aussi le mettre au service des citoyens qui ont le plus besoin. Quand euh, on voit aujourd'hui euh, tout, euh, toute cette émulation de la recherche euh, au, au sommet euh, international qui euh, s'organise depuis hier grâce aux équipes du Point et euh, jusqu'à aujourd'hui. D'ailleurs, j'invite encore tout le monde à, à s'y rendre euh, ou à regarder euh, en replay. C'est formidable dans tous les domaines, pas et seulement la santé. Et on voit d'argent
1: au enfin quand ah, même, le cédé de la guerre.
26: Ouais. Euh, clairement, euh, la recherche d'aujourd'hui est le moteur de la création de valeur demain. Donc, il faut intensifier les efforts de recherche euh, par le financement public, le mécénat pour la recherche fondamentale, pour garantir une forme d'indépendance, et puis aussi nouer des partenariats stratégiques plus forts avec les grands groupes pour mmh. avoir un investissement éclairé au stade le plus précoce des start-up, par exemple, pour les aider à accélérer leur recherche
1: et à réussir la mise à l'échelle industrielle. J'imagine que vous en discutez entre chercheurs, justement, de, de, de ces financements privés au sein de la recherche. Parfois, certains râlent d'avoir trop de, de financements privés, moins de publics, d'être trop... hors c'est quoi les débats que vous avez entre vous C'est clairement euh, un enjeu euh, de responsabilité.
26: Quand on parle de recherche fondamentale, on a aussi parlé euh, de liberté euh, en termes d'orientation de ces recherches. Et seuls des financements publics permettent de garantir euh, cette indépendance. Puis ensuite, quand on a envie de, bah, justement euh, d'apporter des solutions pour la société, de créer de la valeur on a besoin aussi d'un engagement plus fort des grands groupes, de leur expertise industrielle au plus tôt. Et là, c'est clairement un enjeu, puisque au sommet de Paris-Saclay, on a à la fois des grands scientifiques, des prix Nobel, mais aussi des
1: entrepreneurs, des industriels, des investisseurs qui se rencontrent. Et c'est cette euh, et vous émulation qui est intéressante. Vous avez l'impression que dans le passage, quand, quand on est chercheur et qu'à mmh. un moment donné, il va falloir passer au niveau industriel, créer une start-up, faire une deep tech, avancer, que ce passage chercheur-entrepreneur, il est, il est bien accompagné Clairement, on peut encore faire tellement d'efforts aujourd'hui
26: parce que si vous voulez les start-up euh, souvent elles sont fondées par des scientifiques au tout départ et puis c'est nécessaire dans la deep tech parce qu'il s'agit euh, parfois de concepts d'innovation de rupture mais il faut que très très tôt on puisse justement les accompagner sur les enjeux euh, de verrou industriel euh, technologique financier, réglementaire. Et Ça ce savoir, euh, vie, ouais. Ouais. clairement, il est dans nos grands groupes. Ce n'est pas le boulot des
1: scientifiques. Il faut pouvoir faire travailler en bonne intelligence tous les acteurs de la chaîne de valeur. Merci beaucoup, Sandra cher d'être venue nous voir ce matin. Choose Science à Paris-Saclay, c'est jusqu'à ce soir. C'est disponible évidemment sur tous les bons réseaux internet. Si vous avez internet, c'est facile. Dans un instant, on va parler d'automobile. Est-ce que l'Europe est complètement en dehors du jeu On va raconter la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis. C'est pas sur les semi-conducteurs, c'est sur la voiture connectée. À tout de suite. 7h31 sur BFM Business et sur AMC Découverte. Le journal, c'est avec Stéphanie Collot. Et Stéphanie, la guerre commerciale entre la Chine et les états unis en est peut-être à une nouvelle étape.
2: Oui, après les semi-conducteurs et les technologies de pointe, les voitures connectées sont désormais dans le viseur de Washington. Elles représenteraient un risque pour la sécurité nationale. Joe Biden a ordonné l'ouverture d'une enquête. On retrouve Antoine Nelard à Washington.
18: Oui, le président américain dit que les voitures électriques chinoises posent potentiellement un problème de sécurité nationale. Ces véhicules qui sont bardés d'électronique collectent beaucoup de données, des informations qui pourraient être transmises à Pékin et utilisées, pourquoi pas, à des fins d'espionnage. La ministre du Commerce imagine aussi un scénario dans lequel Pékin pourrait désactiver d'un seul coup et à distance tous les véhicules chinois circulant aux États-Unis afin de créer le chaos L'enquête doit donc permettre d'évaluer ces risques et de mettre en place des garde-fous. Voilà en tout cas pour l'explication officielle. En réalité, cette mesure ressemble quand même fortement à du protectionnisme, une façon d'éviter que les voitures « made in China » ne viennent inonder le marché américain. Précisément à un moment où Joe Biden tente de convertir les constructeurs à l'électrique. Alors il y a déjà des barrières, des tarifs douaniers extrêmement élevés à plus de 27% mais ça pourrait bientôt ne plus suffire parce que certaines marques chinoises cherchent à les contourner tout simplement en s'installant au Mexique. C'est le cas de BYD, par exemple, qui est devenu le numéro un mondial de la voiture électrique devant Tesla et qui pourrait prochainement ouvrir une usine à proximité de Mexico.
2: Et en revanche, Nathan Cocampo, en Europe, l'Italie ouvre ses portes aux constructeurs asiatiques. Oui, Stéphanie, l'Italie a un
3: seul constructeur dans son pays, Stellantis, avec qui Mélanie est en plein bras de fer. Elle l'accuse de favoriser les intérêts des usines françaises au détriment de l'Italie. Fini le monopole pour atteindre son objectif de produire un million de véhicules par an dans le pays. Contre 750 000 aujourd'hui, le gouvernement italien veut un second constructeur et fait donc les yeux doux aux Chinois. Des pourparlers sont en cours avec trois groupes automobiles, selon le ministre des entreprises italiens. Mais l'Italie reste tout de même prudente sur le risque de concurrence déloyale et veut une réciprocité dans les relations.
1: Alors, qu'en est-il des autres pays d'Europe
3: Alors, il y a un an, la France, l'Allemagne, la Pologne, l'Espagne s'étaient positionnés pour accueillir la première usine européenne de BYD. Finalement, le constructeur chinois avait choisi de s'implanter en Hongrie. Mais depuis, l'Union Européenne a quelque peu changé de cap. En septembre dernier, la Commission a lancé une enquête sur les subventions accordées par Pékin à ses constructeurs. Objectif déterminé, si cette concurrence est déloyale, avec potentiellement derrière la mise en place de droits de douane. La France, qui a aussi exclu de son bonus écologique sur les véhicules électriques les constructeurs chinois. Il faut dire que c'est toute l'industrie automobile européenne qui s'inquiète de l'arrivée de cette concurrence électrique. Très bon marché. C'est créer un Airbus, de la voiture électrique... Voilà ce que plaide le patron de Renault qui voudrait davantage de coopération entre les marques européennes. Autre stratégie chez Stellantis qui a de son côté investi 1 milliard et demi d'euros chez Lipmotor. Une alliance chinoise pour concurrencer les Chinois. Carlos Tavares qui veut faire en sorte que l'offensive asiatique se fasse à son bénéfice et non l'inverse.
2: Merci Nathan. On poursuit avec Boeing qui va verser 51 millions de dollars pour régler un litige sur les violations à l'export. En 2023 employés chinois travaillant dans les bureaux de L'avionneur en Chine, ont téléchargé illégalement des documents liés à des programmes de défense. Aucun document classifié n'a fuité, selon Boeing.
1: On en vient à la situation en Moldavie, où les séparatistes de Transnistrie, une région majoritairement russophone, demandent la protection de Moscou. Selon le
2: Quai d'Orsay, la Russie est vraisemblablement derrière les tentatives de déstabilisation. La situation est suivie avec beaucoup d'attention, notamment aux états unis qui disent soutenir fermement la souveraineté et l'intégrité territoriale de la Moldavie. On y revient en détail dans le monde qui bouge, juste après ce journal. Et puis Vladimir Poutine a brandi une nouvelle fois la menace nucléaire, une menace réelle en cas d'escalade du conflit en Ukraine, a-t-il déclaré lors de son discours à la Nation, en réponse aux propos d'Emmanuel Macron qui n'excluait pas l'envoi de troupes occidentales au sol. Le Président russe s'est aussi félicité de l'avancée de son armée en Ukraine à deux semaines de l'élection présidentielle. En France, syndicats et patronat ont un nouveau rendez-vous, aujourd'hui pour débattre de l'emploi des seniors. Et le patronat a mis plusieurs mesures sur la table, pour l'instant rejetées par les syndicats la négociation, qui est censée se conclure le 26 mars, pourrait donc se prolonger. Caroline Morisseau.
19: Pour le patronat, tout tourne autour d'une mesure, la création d'un CDI senior, un contrat qui serait réservé uniquement aux demandeurs d'emploi de plus de 60 ans, voire moins en cas d'accord de branche, avec deux gros avantages pour l'employeur. Il s'engagerait à conserver le salarié jusqu'à sa retraite à taux plein, mais au-delà, il pourrait s'en séparer alors qu'aujourd'hui, une entreprise n'a pas le droit de mettre un salarié qui ne le souhaite pas à la retraite avant ses 70 ans. Autre avantage, si le nouvel emploi est moins bien rémunéré, ce CDI pourrait se cumuler avec l'assurance chômage qui prendrait à sa charge une partie de la différence. C'est en tout cas ce que réclame le MEDEF. La CPME va même plus loin. Pour elle, ce contrat doit être assorti d'une réduction des charges patronales. Reste que pour l'instant, les syndicats disent non. Tous dénoncent une mesure stigmatisante et hors sujet. Pour eux, le problème n'est pas de faire revenir les seniors au chômage sur le marché du travail mais de les y maintenir en les formant davantage ou en aménageant les fins de carrière. Et sur ce point, le MEDEF est prêt à une concession. Permettre aux salariés de bénéficier de la retraite progressive, c'est-à-dire de passer à temps partiel tout en percevant une partie de leur retraite des 60 ans au lieu de 62 ans.
1: Le retournement du marché immobilier, ça commence sérieusement à se voir dans les chiffres. Les notaires ont donné ceux de l'ancien hier et c'est brutal, Stéphanie. Oui, le bilan 2023 montre une baisse globale des
2: prix de 4 sur un an et un effondrement du volume de vente qui passe de 1 115 000 transactions en 2022 à moins de 870 000 l'an dernier. Effet direct de la hausse très rapide des, hausses, des taux d'intérêt. Et c'est clairement dans les agglomérations que la correction des prix est la plus forte, Marie-Cœur
13: c'est en Ile-de-France que le retournement est sans doute le plus brutal aujourd'hui selon les notaires du Grand Paris en Ile-de-France, on a perdu 47 000 ventes sur la seule année 2023 par rapport à 2022 c'est une baisse de 25% dans le même temps, les prix se sont ajustés, moins 7% environ sur un an, même tendance à Paris et les projections des notaires montrent que les prix devraient continuer à baisser sans doute 9 400 euros du mètre carré à Paris au mois d'avril prochain, ça représente entrées, une baisse de plus de 8% sur un an. Plus symbolique encore dans la capitale, les écarts de prix en fonction des quartiers. Le quartier le moins cher de Paris, en l'occurrence La Chapelle dans le 18 e arrondissement, flirte avec les 7000 euros du mètre carré. Le quartier le plus cher, Notre-Dame dans le 4 e arrondissement, frôle les 18000 euros du mètre carré. Cette tendance, à cet ajustement très fort des marchés, elle se vaut aussi dans les autres grandes agglomérations. à Lyon, les prix ont baissé de près de 9 et demi pour cent l'an dernier nous disent les notaires même Marseille qui résistait jusqu'à présent est de nouveau en baisse moins trois et demi pour cent en 2023, a priori la situation devrait rester incertaine en cette année 2024, même si les notaires relèvent à leur tour le comportement changeant des banques qui sont beaucoup plus ouvertes aujourd'hui à la distribution
1: de crédit. Et on en reparle à 7h45 avec Corinne Bérec, la vice-présidente d'Orpi, Orpi c'est le premier réseau d'agence en France. 7h39 l'heure de retrouver Benahouda Benahouda, des séparatistes russophones de Moldavie en appellent à la Russie pour protéger leur république autoproclamée depuis la dislocation de l'URSS qu'est-il en train de se passer autour de la Transnistrie
10: La Transnistrie forme un, un territoire d'un demi-million d'habitants euh, proche de la mer Noire sous souveraineté Moldave contiguë de l'Ukraine qui de fait euh, fonctionne à part depuis maintenant 32 ans les autorités de cette république qu'aucun état euh, au monde ne reconnaît euh, y compris la Russie ont formulé une requête euh, à Moscou pour des mesures de protection face à la pression accrue, je cite, de la Moldavie. Les séparatistes russophones et leurs élus réunis en session extraordinaire ont affirmé que le pouvoir central de Chisinau euh, viole les droits économiques et sociaux des transnistriens. Le 1er janvier, le gouvernement moldave a imposé de nouveaux droits de douane sur les importations et sur les exportations de cette région sécessionniste. Les autorités de Transnistrie évaluent le manque à gagner supplémentaire jusqu'à une trentaine de millions de dollars, ce qui, à l'échelle de cette entité isolée, participerait, selon elle a aggravé des menaces sans précédent. L'argumentaire se rapproche de celui auquel avaient eu recours euh, en leur temps les mouvements séparatistes de l'Est de l'Ukraine, accusant alors la capitale Kiev de mener euh, une œuvre d'asphyxie par l'économie et par les finances publiques. L'un des principaux titres de la presse russe, qui détaille point par point ce matin les pertes budgétaires en cours pour la Transnistrie, explique que cette coercition a déjà des impacts nets. La Moldavie a obtenu en 2022 le, le statut de candidat à. Nadia à l'Union Européenne alors que tout un courant politique et industriel à Kishinao pousse plutôt à rejoindre le bloc économique russe. Sa présidente à l'occasion cette semaine d'un sommet des pays du sud-est européen a assuré que l'intention de la Moldavie est toujours de parvenir à une résolution pacifique. D'après elle, ce que le gouvernement moldave fait, ce sont des petits pas vers la réintégration économique du pays. Kishinao vise donc à une réunification en exerçant une contrainte graduelle sur les flux commerciaux de ce territoire séparatiste.
1: Quand dit euh, Moscou Vladimir Poutine a peut parler de la Transnistrie hier. Hein.
10: Oui, il a d'autres priorités. Pour l'heure, les séparatistes de Transnistrie appellent Moscou à une aide diplomatique, pas militaire. Et la République autoproclamée ne s'est pas tournée exclusivement vers la Russie. Elle saisit également l'OSCE, l'Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe, qui constitue toujours le plus grand forum de sécurité à l'échelle du continent européen. La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères a déclaré que c'est en réalité l'OTAN, l'Alliance Atlantique, qui tente littéralement de façonner une autre Ukraine. Ces derniers jours, des commentateurs politiques russes avancent y compris l'idée que la Moldavie s'aventure à préparer une guerre contre la Russie. Mais l'État russe précise par ailleurs que la requête de la transnistrie doit être examinée en session parlementaire avant d'éventuellement en tirer des conclusions. Potentiellement, il se dessinerait une reconnaissance formelle de l'indépendance de ce territoire. Une lettre américaine de politique étrangère relève que la Russie dispose certes de 1500 soldats basés en permanence dans ce territoire, mais qu'elle n'a pas Procéder à une rotation des effectifs depuis une bonne dizaine d'années. Ce qui fait dire au chef de la diplomatie moldave que les capacités militaires de ces effectifs russes sont sujettes maintenant à caution. Son homologue d'Autriche, qui plaide pour une accélération de l'entrée de la Moldavie dans l'UE, a une lecture des événements orientés vers le dossier ukrainien. D'après le ministre autrichien des Affaires étrangères, il se pourrait en effet que les Russes veuillent simplement forcer l'Ukraine à déplacer des contingents militaires vers le sud de leur pays. qui se Garnirait ainsi à l'Est pour tenter d'empêcher une nouvelle poussée des forces russes destinées à faire la jonction avec la Transnistrie, le long de la côte de la mer Noire. L'hypothèse avait déjà été émise en avril 2002, nous l'avions rapporté ici, et elle ne s'est en rien matérialisée. Les priorités politiques et stratégiques à Moscou, telles qu'elles apparaissent, ne sont toujours pas à une annexion de ce lointain territoire russophone.
1: Merci Benahouda. Le Monde qui bouge, est à retrouvé en replay et en podcast. Tout de suite, c'est les rendez-vous de BFM Business.
10: BFM Business
0: les
1: rendez-vous. Le rendez-vous, c'est aujourd'hui à 14h. Rendez-vous avec Hebdo.com et Rebecca Blanc-Lelouch. Elle reçoit aujourd'hui Françoise Laborde, journaliste et ex-membre du CSA pour parler du renouvellement des fréquences TNT. Il y a en ce moment les auditions. Comment ça marche Écoutez.
21: La première hypothèse, c'est les 15 chaînes existantes sont candidates obtiennent leur renouvellement. Circuler, il n'y a rien à voir. On continue comme avant. Ça, c'est la première hypothèse c'est sans doute la, la moins probable deuxième hypothèse, les 15 chaînes euh, qui arrivent à échéance recandidatent, présentent et le CSA redonne des conventions plus strictes plus sévères plus, euh, plus contraignantes euh, parce qu'au fond on se rend compte que toutes ces chaînes qui ont été créées entre 2000 et 2005 elles sont toutes devenues plus ou moins généralistes mmh. sauf les quatre chaînes d'info qui sont en effet des chaînes d'information en continu donc peut-être qu'il peut y avoir un renouvellement des chaînes avec nouvelle convention. Et puis la troisième hypothèse, c'est que Rome se dise, au fond, on va redessiner le paysage audiovisuel, on va faire rentrer des nouveaux, parce qu'il y aura sûrement des, des candidats pour une ou d'autres chaîne.
1: Voilà, c'est à 14h sur BFM Business, c'est déjà disponible en préplay et en replay sur toutes les plateformes. Dans un instant, on va parler immobilier avec ces prix de l'ancien qui chutent. Notre invitée, c'est Corinne Bérec, la vice-présidente d'Orpis. A tout de suite
0: Good morning business, business plan
1: 7h47 sur BFM Business et RMC Découverte et on parle immobilier. On a eu hier les chiffres des notaires avec ces chiffres sur l'ancien. Les prix ont baissé de 4% en 2023 sur les volumes. Ça a baissé assez violemment également. On est à 870 000 logements vendus l'an dernier. On vient de 1 115 000 en 2022. On est avec Corinne Bérec. Bonjour, vous êtes la vice-présidente Corpi, C'est le plus gros réseau d'agences en France. Est-ce que ces chiffres bon, sont Grave, je ne sais pas, mais en tout cas, est-ce qu'ils sont en baisse parce qu'on vient justement d'une année exceptionnelle où là, vraiment clairement, on arrive à une phase compliquée
27: Alors, vous les avez rappelés, oui, bien sûr, il y a une baisse des prix de vente euh, qui était nécessaire, et, euh, on attend un correctif, il y a une baisse des volumes... Mais moi, j'aimerais peut-être commencer par quelque chose d'optimiste, parce que depuis février, on, re, on assiste au retour dans nos agences des acquéreurs et des, des vendeurs, donc c'est plutôt quelque chose une éclaircie de positif. Notre site orpi.com a, a vraiment eu beaucoup plus de, de visites et d'attractivité au mois de février, donc c'est un bon signe effectivement ça ne suffit pas mais euh, vous vous rappelez des années exceptionnelles. Mais vous dites depuis février, on est le 1er mars donc c'est quand
1: même en très février. rapide, c'est-à-dire oui. que là vraiment sur les quelques derniers jours quelques dernières semaines oui. grâce aux banques, Marie-Cœur de Roi nous l'a suffisamment dit, qui commencent à refaire leur travail de prêter au taux qui baisse un petit peu pour certains oui. dossiers, il
27: y a un petit appel d'air là. Oui, oui, il y, a, il, y a, il y a un retour clairement des acquéreurs et des vendeurs mais euh, si on resitue un petit peu dans le passé, on, a, on on a eu des années absolument exceptionnelles euh, donc en fait il faut relativiser euh, personne n'avait imaginé qu'après le Covid euh, les acquéreurs se précipiteraient avec une telle frénésie euh, dans les agences personne n'avait anticipé en fait des taux d'intérêt à moins de 1% ce qui était quand même pas euh, normal euh, personne n'avait anticipé que les banques Arrêterait du jour au lendemain de financer des acquéreurs qui étaient solvables. Pourquoi sont-ils finançables en 2022 et plus finançables en 2023 bah C'est
1: les taux qui baissent un peu, quoi. C'est oui, clair, clairement
27: les acquéreurs qui n'avaient pas la volonté, enfin, les, les banques qui n'avaient pas la volonté de prêter à leurs clients, alors que c'est juste, leur... le ah, juste leur fermé. C'est juste leur travail, c'est ce qu'ils devaient faire. Et puis on a aussi une petite éclaircie, parce que si je veux être un petit peu taquine, on a un ministre du Logement depuis le 8 février. <rire> Donc, même si euh, tout ne pourra pas être réglé, on compte sur des mesures fortes parce que euh, on a des solutions. Il y a des solutions pour euh, relancer l'immobilier. Alors,
1: ce qui vous inquiète, vous, particulièrement, et on ne le fait que le répéter, hein, c'est la question du marché de la location. Là, on est bloqué, clairement Qu'est-ce qu'il faut faire pour débloquer ce marché Pour faire en sorte qu'il y ait aussi un appel d'air
27: Alors, on a, des, on a un marché dramatique. On compte effectivement sur des mesures gouvernementales. Je ne sais pas si le, notre nouveau ministre a pris l'ampleur de sa tâche parce qu'il est assis sur une véritable bombe sociale. Euh, il doit faire quelque chose pour... Je ne sais pas si vous avez essayé de loger des, des étudiants dans des grandes villes qui font des études. C'est quasiment Mais qu -ce impossible. Mais
1: qu'est-ce qu'on peut faire là pour Parce que la rentrée étudiante, ce n'est quand même pas dans très longtemps. Il euh, y a eu déjà les, les, les dossiers pour l'année prochaine qui sont faits. Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement
27: Alors, On a déjà des bons, euh, des bons indicateurs puisqu'il a libéré quand même, il a fait un, une première mesure pour libérer des logements avec euh, un assouplissement des DPE. Même si effectivement les la loi, surfaces, ouais. voilà les petites surfaces. La loi climat et résilience, c'est une bonne loi, mais il faut accompagner les gens et il faut le faire d'une manière plus douce pour pouvoir récupérer ces 100, 140 000 euh, logements qu'il nous euh, qui nous promet. Après, il y a beaucoup d'autres facteurs. En fait, il faut aider les étudiants à se loger. Pourquoi pas libérer du foncier avec les détentions de, sur les résidences secondaires ouais. et locatives, baisser la plus-value Pour qui pousser un les propriétaires problème. à louer Bien sûr, des mesures fiscales également pour le neuf, parce que plus on encouragera les investisseurs à acheter avec des mesures et des aides, plus on aura du... du Remettre un pinel
1: ou un dispositif
27: Bien comme sûr, ça il y a beaucoup. On on essaye en fait chez Orpi euh, d'aider au maximum parce que nous notre volonté c'est d'aider toutes les classes de la population. Les jeunes à se loger, on a des, euh, des solutions pour aider parce que quand on est locataire et qu'on n'a pas de caution solidaire forcément des parents parce qu'on n'a pas toujours des, des parents qui peuvent se porter euh... caution, on a besoin de, de leur trouver des solutions et de leur, de leur fournir des cautions. Également nos seniors nos seniors euh, bah, avec la hausse de, de, de l'inflation euh, du chauffage euh, on a des personnes qui ne peuvent plus rester dans leur résidence principale, donc euh, des solutions y en existe. nous chez Orpi on forme nos collaborateurs sur les viagers de manière à pouvoir sécuriser euh, nos, nos, mmh. nos, nos personnes âgées et qu'elles puissent rester d'une manière sereine dans leur logement
1: Merci beaucoup Corinne Bérec d'avoir été avec nous ce matin vice-présidente d'Orpi on va parler de la passion des Le Chiffre c'est le train, c'est l'édito Merci à vous
0: Good Morning Business,
8: l'édito
1: on a vu Yonel Le Chip les résultats de la SNCF cette semaine. Elle a gagné de l'argent, c'est pas bien, mais quand elle en perd, bah c'est pas bien non plus.
8: Oui, alors c'est assez quand même euh, assez surréaliste tous ces débats autour de euh, de la SNCF, puisque euh, effectivement, quand elle en gagne, on trouve que c'est scandaleux qu'elle s'en met plein euh, les poches sur notre dos, que les billets sont trop chers, etc. Et alors quand elle en perd, c'est un scandale parce que la SNCF dilapide euh, l'argent public. En fait, la réalité, euh, c'est que euh, la norme dans tous les pays euh, du monde, c'est que l'État contribue au financement du chemin de fer euh, qui, par le seul jeu de la concurrence et des mécanismes de marché, ne peut pas être rentable structurellement. Regardez euh, les informations qui sont sorties hier sur euh, Trenitalia, par exemple. Trenitalia, le concurrent de la SNCF sur Paris-Lyon notamment, a perdu euh, plus de 30 Mais millions d'euros en 2020. Ça veut
1: dire que personne ne peut gagner d'argent avec le train
8: Alors, personne, sans l'aide de l'État, effectivement, ne peut gagner de l'argent quand on est une compagnie ferroviaire parce que le transport ferroviaire souffre de plusieurs handicaps liés à son mode de fonctionnement même et qui sont aussi valables, d'ailleurs, pour le transport de passagers que pour le transport de marchandises. Un, vous avez l'infrastructure. Le chemin de fer, c'est le seul transport à se déplacer sur une infrastructure qui lui est propre et donc le prix du transport est directement affecté par le coût de l'entretien et de l'infrastructure qui ne peut pas être répercuté sur les autres usagers, comme c'est le cas pour la route, par exemple. Il y a la spécialisation euh, du matériel. Hein. Vous avez aujourd'hui, en fonction des destinations, des types de matériel qui sont différents. Et ça, c'est quasiment le cas euh, dans presque tous euh, les pays. Il y a cette problématique, euh, cette contradiction de ce qu'on appelle la desserte fine. C'est-à-dire c'est qu'on oblige, finalement, le train à desservir des petites destinations. Or, un train oui. n'est rentable que si vous le remplissez euh, à 70 ou 80 Le taux de remplissage sur euh, les TGV Inoui c'est à peu près 70 sur les Wigo c'est un peu plus c'est 80 euh mais sur les petites compagnies où les coûts sont à peu près proportionnels, vous arrivez à 25 à 30% seulement de remplissage donc vous avez cette problématique
1: C'est Guillaume Pépin qui disait que parfois un taxi ça coûterait moins cher sur
8: Exactement exactement c'est le cas, et puis alors là pour le coup sur la desserte, même chose pour le fret puisqu'on voit bien le handicap dont peut souffrir finalement le train qui ne vous emmènera pas jusque dans l'usine où il faut livrer un conteneur ou des produits et qui là est du coup assez peu compétitif. Donc
1: Jean-Marc Daniel nous dit privatisez-moi tout ça, ça ira mieux. Vous dites non, sans aide de l'État, pas de ferroviaire.
8: Non, c'est pas possible. Hein. Certains chemins de fer... Alors, chaque chaque chemin de fer a son histoire aussi dans tous les pays. Mais si vous regardez un peu comment ça s'est fait, certains chemins de fer nationaux ont toujours été sous, la, sous le contrôle de l'État. Euh, ailleurs, c'est l'État qui a géré la planification, mais qui a confié le développement, la mise en œuvre et l'exploitation à des compagnies privées. C'est comme ça que ça a démarré euh, en France. Et puis, vous avez euh, d'autres réseaux qui ont euh, entièrement été construits par le secteur privé, mais partout à une époque ou à une autre, on a nationalisé euh, tout ça, en France ça a été en 1937, oui. même aux états unis la grande aventure euh, du Far West ça a commencé avec des compagnies privées en 1917, les chemins de fer américains ont été nationalisés.
1: Il nous reste 20 secondes, mais on n'a pas fait plus en France, en matière de nationalisation que les autres
8: Si, euh, la France euh, en valeur absolue est le pays qui subventionne le plus la circulation euh, de ses trains euh, c'est clair, ça c'est les, toutes les études européennes qui le montrent euh, le prix du billet de train en France est plus subventionné qu'ailleurs 80%, euh, jusqu'à 80%, alors qu'on est plutôt à 60% dans les autres pays euh, d'Europe. Et puis, par contre, on n'est pas dans les champions en matière de financement euh, des infrastructures.
1: Merci beaucoup, bien, Le Chip On se retrouve à 8h30 pour votre grand débat, votre débat puissant avec euh, Marc Furet On l'attend. J'espère que vous êtes prêts Dans un instant, deux titres à la une, l'attractivité de la France. On a des signaux contradictoires. Hein. D'un côté, les Américains ne nous aiment plus. De l'autre, il y a le Qatar qui investit. On a des chiffres hein, de Business France concrets pour l'année dernière et puis l'automobile que peut faire l'Europe au milieu de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine pas grand-chose malheureusement à tout de suite
0: BFM Business et RMC Découverte présente Morning Business, avec Laure Closier jusqu'à
1: 9h. 7h59 sur BFM Business et sur RMC Découverte. Bienvenue. Si vous nous rejoignez, c'est la matinale de l'économie qui continue. On est ensemble et en direct jusqu'à 9h. C'est compliqué de voir si notre pays attire toujours les investisseurs étrangers. On a eu des signaux contradictoires hein, cette semaine. D'un côté, les Américains qui nous boudent, le Qatar de l'autre qui va investir 10 milliards d'euros. Business France a fait les comptes. 1815 décisions d'investissement étrangers l'an dernier, principalement européens et principalement dans l'automobile. C'est un peu plus que l'année d'avant, mais attention au trompe-l'œil. L'automobile, justement, secteur dans lequel l'Europe attend beaucoup. Est-ce qu'on peut se défendre face à la menace chinoise C'est la question qu'on posera à notre invité à 8h15, Christophe Perilla, le directeur général de Valeo. Il est notre invité, il a publié ses résultats hier. 8h pile, le journal avec Stéphane Nicolo. Stéphanie la France continue d'attirer les investisseurs étrangers. J'ai raté ma chaise. On y va le journal. <rire> ce malgré
2: le contexte international instable. Bonjour Nathan Coquampo. La France a bénéficié l'an dernier de 1815 décisions d'investissement étrangers.
3: Oui Stéphanie, on est passé de 1725 décisions d'investissement il y a deux ans à 1815, de quoi créer ou préserver plus de 59 000 emplois dans le pays d'ici à trois ans. Mais attention, cette hausse est en trompe-l'œil. Business France qui comptabilise ses investissements étrangers a changé de méthode et a élargi son périmètre de calcul pour 2023. Elle prend maintenant en compte les investissements de décarbonation, de digitalisation qui ne génère pas d'emplois. 112 projets en 2023. Donc finalement, si on compare 2023 à 2022 dans les mêmes conditions, les investissements étrangers sont un peu plus faibles l'an dernier. Reste que la France résiste dans un contexte économique international difficile avec un recul de 23% des investissements directs étrangers en Europe l'an dernier.
1: Alors concrètement, qui investit chez nous
3: Alors l'or, c'est avant tout l'Europe qui a représente deux tiers des projets. L'Allemagne est le deuxième investisseur avec 15% la Belgique et l'Italie à eux deux, ça fait aussi 15% des investissements étrangers. Le Royaume-Uni est à la troisième place avec 10%. Mais le pays étranger qui investit le plus en France, ça reste les états unis avec plus de 300 projets d'investissement. Ils investissent principalement dans quatre domaines. L'automobile, c'est un investissement sur cinq. La santé, la mécanique, l'agroalimentaire... 30% des investissements vont dans les filières de France 2030, les filières d'avenir subventionnées par l'État, les batteries, les semi-conducteurs, l'hydrogène. Et enfin, ces investissements sont pour moitié des créations de sites et pour l'autre moitié des extensions de sites.
1: À pendant ce temps-là, la Chine avance. Hein, le rouleau compresseur chinois, notamment dans l'automobile, il y aurait une nouvelle étape dans la guerre commerciale avec les États-Unis. Après les semi-conducteurs et les technologies de
2: pointe, les voitures connectées sont désormais dans le viseur de Washington. Leurs logiciels embarqués et leurs composants venant de Chine pourraient représenter un risque en termes de collecte des données et donc pour la sécurité nationale, selon Washington. Joe Biden ordonne l'ouverture d'une enquête.
1: En France, les ventes de voitures neuves reprennent des couleurs.
2: Près de 142 000 600 véhicules particuliers ont été immatriculés le mois dernier, soit une hausse de près de 13% en février sur un an selon la plateforme automobile tirée par les ventes de Stellantis en hausse de 21%. Le groupe Renault voit ses ventes progresser de près de 6% en rythme annuel et sur les deux premiers mois de l'année, le marché enregistre une hausse d'un peu plus de 11% sur un an.
1: C'est donc le dernier des équipementiers français à publier ses résultats. C'était hier soir pour les annuels. Valeo a enregistré un bénéfice net en baisse de 4% en 2023 à 220 millions d'euros. Son chiffre
2: d'affaires, lui, est en hausse de 10% sur un an à 22 milliards d'euros. Le groupe valide ses objectifs mais revoit à la baisse ses ventes pour 2025. Valeo comme les autres équipementiers européens doivent s'accrocher pour tenir pour faire face à la transition vers l'électrique Justine Vassogne après des années Covid
5: très difficiles, Valeo reste dans le vert en 2023 avec un bénéfice en légère baisse de 4% et une marge opérationnelle qui frôle les 4%. C'est encore loin des marges affichées par Renault ou Stellantis. La transition vers l'électrique réussit pour le moment mieux. Aux constructeurs automobiles, ils ont l'avantage, explique un expert. Ils ont la main sur les prix, la croissance, les marges. Les équipementiers sont au contraire très secoués. Ils doivent tirer un trait ou presque sur leur cœur de métier autour du moteur thermique. Valeo annoncer la suppression de 1150 postes dans le monde, dont 235 en France. La conséquence de la fusion de deux de ses quatre pôles d'activité dédiés au système thermique et à la motorisation électrique. Une organisation plus flexible selon la direction qui permet de s'adapter à une accélération ou un infléchissement du marché de l'électrique. Pour vivre avec son temps, Valeo a aussi décidé de miser à fond sur la conduite autonome qui a représenté en 2023 plus de la moitié de ses prises de commandes. Christophe Perria, le patron du groupe, la firme maintenant sans sourciller, Valeo est une entreprise de tech.
1: Christophe Perrier qui sera donc avec nous dans 10 minutes, le directeur général de Valeo. Valourec revient dans le vert.
2: Le groupe qui fabrique des tubes utilisés dans l'industrie pétrolière et gazière publie un bénéfice net de 496 millions d'euros contre une perte nette de 366 millions un an plus tôt, portée par le redressement par le plan de redressement et la fermeture de ces usines allemandes. Gros travaux à venir sur la ligne TGV Paris-Lyon. La SNCF prévoit quatre jours de fermeture complète entre le 9 et le 12 novembre, ce qui aura des répercussions très importantes sur le trafic sur l'axe sud-est. Il s'agit de moderniser la signalisation et de s'adapter aux normes européennes. Jean-Baptiste Thuet.
20: 1000 personnes mobilisées sans une heure de fermeture selon SNCF Réseau. Un tel chantier sur une ligne à grande vitesse est une première mondiale. Il s'agit de moderniser la signalisation ferroviaire et de passer à l'ERTMS, Système Européen de Gestion du Trafic Ferroviaire. Concrètement, cette modification va permettre de connaître la position exacte et la vitesse de tous les trains en temps réel et donc de réduire l'espacement entre les rames. De quoi augmenter la capacité sur la ligne Paris-Lyon de 13 trains par heure à 16, soit un gain de 25% sans nouvelles infrastructures. Une technologie qui se déploie progressivement en Europe depuis une vingtaine d'années. Il a fallu 5 ans de travaux pour construire 58 nouveaux postes d'aiguillage et un nouveau centre de commande à Lyon. Un saut technologique qui a un coût faramineux, 860 millions d'euros, principalement la charge de SNCF Réseau. Un investissement qui permet d'abord de moderniser, d'entretenir le réseau ferré, de réaliser des gains de productivité, mais aussi de le préparer doucement à l'arrivée des futurs trains autonomes.
2: Et toujours dans le secteur, la start-up Kevin Speed a signé un accord cadre avec SNCF Réseau pour faire rouler des trains à petit prix entre Paris, Lille, Lyon et Strasbourg. à partir de 2028, 20 TGV ont été commandés à Alstom en ce sens, moyennant 1 milliard d'euros d'investissement. J'espère que vous avez fait les stocks de lessive et de couches parce que c'est fini les promos. Jour J pour la loi des creusailles. Le plafonnement des promos à 34% sur les produits d'hygiène et d'entretien s'applique à partir d'aujourd'hui pour les distributeurs. Alors dans quel état d'esprit sont-ils On voit ça avec Pauline Tadouin. Comme dans un sprint final, les différentes enseignes ont multiplié les méga-promotions
6: ces derniers jours. On a bombardé avant, résume une source. Ces opérations permettaient aux distributeurs d'attirer les clients qui y stockaient et complétaient leur panier avec d'autres articles. Les volumes vont baisser, prédisait le patron des mousquetaires sur notre antenne il y a un an. L'institut Nielsen estimait alors que les promotions au-dessus de 34 représentaient la moitié du chiffre d'affaires des distributeurs sur cette catégorie de promotions d'hygiène et d'entretien. Cette mesure est regrettable, persiste un distributeur d'abord pour le client, surtout en ce moment où il ne ressent pas encore le ralentissement de l'inflation. Un autre note que cela ne s'applique pas aux discounters type action qui se fournissent dans les centrales à l'étranger. Tous estiment que les grands gagnants, ce sont les multinationales. Mais ce n'est pas la fin du monde non plus, relativise plusieurs distributeurs qui comptent notamment s'appuyer sur leur marque propre, qui représentent déjà par exemple un tiers des produits vendus par système U, 36% par Carrefour et dont les volumes
2: progressent
1: h et c'est fini entre Oprah Winfrey et La star américaine
2: abandonne le conseil d'administration de l'entreprise dont elle faisait partie depuis presque 10 ans dans la foulée de l'annonce de ce départ. Le titre a chuté de 18%. Elle a récemment reconnu prendre des médicaments prescrits contre l'obésité et qui font les affaires des laboratoires danois Novo Nordisk et de l'américain Eli Lilly. La méga star américaine Taylor Swift continue d'affoler les compteurs. C'est un sujet économique. Hein, oui. Après ses concerts aux états unis à Tokyo et en Australie, elle fait escale à Singapour avec six représentations prévues à partir de demain. 300 000 fans sont attendus et pour s'assurer de l'exclusivité de la star dans la région, Singapour a sorti le carnet de Marion Zipfel est la correspondante de BFM Business en Asie.
11: Oui, c'est toute la petite cité-État asiatique de 5,5 millions d'habitants qui s'enflamme pour Taylor Swift, pour sa musique bien sûr, mais aussi pour les retombées économiques estimées entre 260 et 380 millions de dollars, avec 70% des fans attendus de l'étranger. Car Singapour, c'est la seule destination de Taylor Swift en Asie du Sud-Est. Une exclusivité qu'aurait négocié le gouvernement singapourien 2 à 3 millions de dollars par concert et qui fait grincer des dents Bangkok, Jakarta et Manille, qui elles aussi auraient aimé profiter de l'effet Taylor Swift. Mais Singapour a d'autres atouts que son carnet C'est un hub incontournable, réputé entre autres pour la qualité de ses infrastructures et qui depuis la sortie du covid mise sur le business des concerts comme nouveau moteur de croissance et attire les stars de la K-pop comme Blackpink, Ed Sheeran et plus récemment Coldplay. Avec Taylor Swift, Singapour entend consolider son rôle incontournable dans les tournées mondiales et peut-être aussi faire mentir
1: Time Out, qui en 2018 la considérait comme la deuxième ville la plus ennuyeuse du monde. Il est grand temps Stéphanie d'aller voir un concert de Taylor Swift. Ou de Beyoncé. Oui, alors c'est pas les mêmes équipes, il hein. faut ah non, choisir son pas. camp. Team Beyoncé. Ok, je vois le genre. 8h09, sert de la bourse. Et Antoine Larigaudrix, je ne change pas de question, je continue, les 8000 c'est pour quand
12: eh bien, eh ben, eh ben, bonne question parce que, il y a quand même de la pression à la baisse hein, sur les indices et on a senti hein, une véritable pression euh, hier notamment à cause des pressions inflationnistes du côté de la zone euro qui était un petit peu supérieure aux attentes et du coup ça a crispé un petit peu tout le monde. Le CAC a terminé sur une légère baisse, hein. grave moins 0,4% et du côté du... de ce matin on devrait ouvrir sur une progression hein. le balancier s'est inversé, il faut dire que Wall Street a terminé sur des records absolus pour le S&P 500, ça on a la mais pour le Nasdaq Composite, le vrai, hein, le, euh, le Nasdaq des, des valeurs technologiques, lui, il a terminé sur un, un record historique qui datait de 2021. Donc, on est reparti à la chasse et, a priori, pour l'ouverture, le CAC 40 peut prétendre un nouveau record historique et absolu, lui aussi. Le dernier a été signé en séance hier à 7 977. On pourrait faire mieux aujourd'hui, donc s'ouvrir sans doute la, point, la, la porte vers les 8000 000 points. Euh, pour cela, va falloir batailler. Il y aura quand même pas mal d'indicateurs économiques attendus qui pourrait ajouter un petit peu de pression, un petit peu comme hier. Les PMI en zone euro, euh, l'ISM américain, on aura l'inflation en zone euro à regarder de près. Et donc, euh, des dynamiques qui devraient euh, prendre corps à la mi-journée, hein, globalement, sur les marchés financiers. D'ici là, peut-être un nouveau record absolu euh, en vue pour le CAC 40. En tout cas, avant, avant, on l'espère,
1: les 8000. Oui, greffez-vous la casquette sur la tête. Hein. Ça ira euh, plus vite, ça vous évitera de l'enlever et de la retirer en permanence. On se retrouve à l'ouverture dans trois quarts d'heure. Tout de suite, c'est la Vivo.
0: Good morning business, la vie immo.
1: Et peut-être que vous posez cette question, puisqu'on est à 5 mois de l'ouverture des Jeux Olympiques, est-ce que vous allez pouvoir sous-louer votre logement La réponse avec Marie-Cœur de Roy.
13: Un locataire a-t-il le droit de sous-louer son appartement à l'occasion de l'arrivée des Jeux Olympiques De plus en plus de locataires des villes hautes s'interrogent et pour cause, les tarifs des locations saisonnières s'envolent littéralement. En ce moment, par exemple, un studio parisien se loue 2 à 300 euros la nuit à l'occasion des Jeux Olympiques. C'est 2 à 3 fois plus qu'en temps normal, mais soyons très très clairs, il est formellement interdit de sous-louer son appartement sous aucun prétexte quand on est locataire du parc social. Dans le parc privé on peut toujours obtenir l'autorisation écrite de son propriétaire mais ce ne sera pas simple. Alors les propriétaires bailleurs seront-ils plus souples à l'occasion des Jeux Olympiques et comment les convaincre D'abord si votre propriétaire passe par un gestionnaire vous aurez peu de chances de le convaincre. On a demandé au patron du réseau l'adresse qui a regardé au sein de sa plus grosse agence parisienne Ici les demandes de locataires portant sur de la sous-location restent ultra minoritaires mais elles ont été multipliées par 5 à l'approche des Jeux Olympiques. Pour autant, la totalité des propriétaires se sont opposés à donner leur accord à de la sous-location. En réalité, euh, seuls les propriétaires qui gèrent leurs biens en direct seraient susceptibles euh, de donner leur feu vert. Et encore, effectivement, il faudra les convaincre et attention, vous ne pourrez pas faire miroiter à votre propriétaire un partage euh, de gains énorme. Pourquoi Parce que c'est l'autre règle de la sous-location. Vous ne pouvez pas pratiquer des sous-loyers supérieurs au loyer dont vous êtes vous-même redevable Face à ces règles ultra restrictives, va-t-on assister à une explosion de sous-location illégale Il y a effectivement de fortes chances que beaucoup de locataires cèdent à la pas du gain, mais ils n'ont sans doute pas conscience des risques qu'ils encourent. D'abord, l'intégralité des gains perçus pendant la sous-location illégale devront être reversés aux propriétaires-bailleurs. Il faudra aussi lui verser des dommages et intérêts. Enfin, le pire, ce sera sans doute ça, la résiliation immédiate de votre bail. Et puis attention, hein, si vous pensez au pouvoir vous contenter seulement de l'accord de votre propriétaire sans appliquer le fameux plafonnement du sous-loyer. Là encore, vous prenez de gros risques. Non pas que le touriste, le sous-locataire viendra se plaindre, mais le propriétaire lui-même pourrait être à la manœuvre parce que c'est lui qui toucherait les gains empochés pendant la sous-location illégale. Et puis à ceux que je n'aurais pas fini de dissuader, sachez que les propriétaires seront particulièrement vigilants. Ils iront scruter les sites de location saisonnière et puis ils mettront en alerte évidemment le voisinage et les les éventuels gardiens d'immeubles.
0: Good morning business la pépite d'Anthony.
1: Anthony, euh, Anthony vendredi, le vendredi, on débrief votre pépite du jour qui est venue sur notre plateau tout à l'heure à 6h15 et à I... Heard, c'est pas facile à dire. Ils veulent mettre l'intelligence artificielle au service des éleveurs, avec des caméras intelligentes capables de déterminer si les vaches, parce que pour l'instant, c'est que pour les vaches, oui. ce sera peut-être un point, un point noir, euh, qui sont en bonne santé et celles qui vont moins bien. C'est
14: exactement ça, et c'est vrai qu'on a beaucoup parlé d'Agritech cette semaine, et c'est normal, de la manière dont l'innovation pouvait venir en aide aux agriculteurs, leur faciliter la vie, répondre à des enjeux auxquels ils sont confrontés, et vraiment, AI Heard, c'est une parfaite illustration de ça, donc c'est AI pour intelligence artificielle, Heard, c'est le troupeaux, les vaches. Et effectivement, ce sont des caméras augmentées qui sont capables de détecter des anomalies sur le comportement d'une vache, si elle se met à boiter, si elle se met à avoir un problème. C'est son directeur des opérations, Édouard Aslin, qui nous expliquait un peu comment tout ça fonctionne.
15: La base, c'est déjà de voir les animaux dans l'image, de les identifier, donc leur mmh. donner une identité. Et pour ça, on utilise leur pelage et donc leur tâche pour arriver à différencier deux vaches l'une de l'autre et en permanence, plusieurs fois par seconde, on mesure un certain nombre de, de critères. Est-ce que l'animal est couché, debout, est-ce qu'il se est déplace, est-ce qu'il est statique. L'avantage, c'est vraiment c'est l'œil augmenté de l'éleveur, c'est la capacité à le décharger d'une fonction qui est nécessaire, qui est l'observation de ses animaux, mais il a tellement de choses à faire qu'il ne peut pas passer non plus toute sa journée à observer ses animaux.
1: Alors il n'y a pas d'estimation précise de combien ça fait gagner d'heures à l'agriculteur, mais quand même sur les coûts, il y avait une estimation autour de 10 à 15 ouais. de baisse des coûts, ce qui est énorme. Enfin, on voit très bien dans la journée de l'agriculteur ce que ça change. Il a un œil derrière le dos.
14: C'est ce qu'il nous expliquait, c'est qu'effectivement les agriculteurs passent plusieurs heures par jour, notamment quand il y a des périodes de veillage, ouais. quand la vache s'apprête à mettre bas. Là, c'est quasiment du 24 heures sur 24 où il faut être au petit soin. Et là, en fait, l'œil numérique de l'intelligence artificielle va décharger l'éleveur de toutes ces tâches-là. Donc c'est extrêmement intéressant. Moi, ce que j'ai trouvé extraordinaire aussi, c'est la technologie elle-même, c'est-à-dire le fait d'avoir eu l'idée de transformer les vaches en QR code, mmh. parce que c'est ça en fait, c'est analyser les tâches des vaches pour pouvoir les identifier. Je trouve ça quand même hyper hyper malin. Euh, gain de temps considérable pour l'éleveur, on le disait. Amélioration des conditions de travail pour les éleveurs, amélioration du bien-être des animaux. Ça c'est intéressant aussi. Il faut le savoir, le cofondateur de l'entreprise, le fondateur de l'entreprise, c'est un un ancien vétérinaire, et donc il a cette cette vision là. Et c'est vrai que le fait d'avoir des caméras, bah ça permet ça de détecter pas, exactement le plus en amont possible un problème, voilà, une irritation, un boitage et on va pouvoir savoir, un boîtement plutôt d'ailleurs, et on va savoir exactement ce qui est en train de, de, de se passer. Il y a 40 fermes ouais. qui sont déjà équipées, ils veulent passer à 5000 en 5 ans. Donc grosses ambitions de, de développement.
1: Alors les moins, c'est peut-être, mais on est un peu difficile, mais comme pour l'instant, il faut avoir des vaches avec des taches. <rire> bah oui, ça, ça marche pas quand elles n'ont pas de taches et ça marche pas sur les cochons.
14: Bah, c'est ça, c'est le problème du QR code. C'est que si c'est tout blanc, ça ne fonctionne bah, pas, oui. évidemment. Donc une vache. Alors l'avantage, c'est ce qu'il nous expliquait, c'est que la plupart des races de vaches laitières, comme les Primolstein, sont des vaches à taches. Donc pour l'instant, ça va. Mais effectivement, s'ils veulent se diversifier sur d'autres types d'espèces de vaches ou d'autres types d'animaux, il va falloir qu'ils trouvent une autre technologie. Et puis, c'est un secteur qui est concurrentiel, mine de rien, parce que là, on parle de caméras augmentées avec de l'intelligence artificielle. Vache, hein. Là, il n'y a rien sur la vache. Mais c'est vrai qu'il y a d'autres systèmes qui existent avec des colliers intelligents qui vont analyser la température, qui vont détecter des changements de comportement. Donc, ils ne sont pas tout seuls à proposer ce genre d'outils aux agriculteurs.
1: Merci beaucoup, Anthony Morel. Tous les vendredis, votre pépite, elle vient à 6h15. On débrief à 8h15 ensemble. Dans un instant, on va parler d'autres et d'équipementiers. Notre invité, c'est Christophe Péria, le directeur général de Valeo. À tout de suite.
0: Good morning business, le grand entretien.
1: Le grand entretien ce matin sur BFM Business et sur RMC Découverte c'est avec Christophe Périal, directeur général de Valeo. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Vous avez publié vos résultats hier soir. Vous renouez à nouveau avec les bénéfices. Il y avait des années de Covid qui ont été évidemment compliquées. Vous êtes dans le vert pour la deuxième année consécutive. Bénéfice net de 221 millions d'euros en 2023. En baisse de 4% à, par rapport à 2022. Vous allez nous expliquer ça, tout ça. En même temps, le chiffre d'affaires a progressé de 10%. On a eu, vous vous êtes le dernier des équipementiers à, à publier on a eu euh, tout le monde ces derniers temps ce qu'on voit c'est à quel point la révolution de l'électrique elle est presque plus compliquée pour vous que pour les constructeurs automobiles
16: euh, je ne le dirais pas de cette manière là parce que Valeo a fait des choix stratégiques qui sont clairs qui sont forts et ces choix, c'est l'électrification, pour ce qui est valo. On a fait le choix de l'électrification. On a fait le choix de l'aide à la conduite. On a fait le choix du logiciel. Donc, l'électrification, c'est la moitié du groupe. C'est une activité très importante. C'est une activité où on remporte beaucoup de succès. Maintenant, le chemin vers l'électrique, il n'est pas, pas linéaire. Oui. Voilà, il est compliqué. Il Alors, demande
1: de la réorganisation, quand même. Il
16: demande de la réorganisation. Il y a un ancien Premier ministre qui disait « la route est droite, mais la pente est forte voilà. ». Pour l'électrification la route elle sera sinueuse et la pente elle sera forte Voilà, ça on le sait on sait que l'enjeu d'amener 100% des voitures à l'électrique c'est un enjeu qui sera compliqué il sera compliqué techniquement il sera compliqué industriellement il sera sans doute compliqué socialement mais c'est un enjeu absolument nécessaire parce que c'est le seul moyen de décarboner la mobilité. Et c'est pour ça qu'on s'y est engagé à plein. On s'est engagé à plein dans l'électrification parce qu'on est convaincu que c'est la technologie qui permet de décarboner la mobilité.
1: Pour vous, ça demande une réorganisation. Vous avez quatre pôles d'activité, les aides à la conduite, l'éclairage, la motorisation électrique et les systèmes thermiques. Il va falloir regrouper certains de ces, de ces pôles en un seul pôle. Vous avez annoncé un plan social avec des suppressions de postes, il y en aura 235 en France 1150 dans le monde euh, par ailleurs, vous allez quand même euh, embaucher des talents parce que vous l'avez dit, il va falloir transitionner, vous estimez qu'en gros, il vous faut combien de temps pour être vraiment en ordre de marche
16: Mais on est en ordre de marche L'électrification, c'est aujourd'hui les produits qui font partie de notre, euh, voilà, de notre offre, ce qu'on fait c'est qu'on va euh, un cran plus loin on a aujourd'hui deux activités de vélo sur quatre. Vous avez dit, on est organisé en quatre, quatre business. On a quatre business. Il y en a deux sur quatre qui sont des des business qui font de l'électrification, qui travaillent sur l'électrification. Et on a réalisé que c'était comme deux faces d'une même pièce. Donc on a réuni les deux business. On est en train de réunir les deux business en un pour être plus fort sur l'électrification, pour faire en sorte que notre offre qu'on propose à nos clients soit, voilà, plus compétitive, plus cohérente. Parce qu'au fond, c'est un système. Voilà, on va sur l'électrification, qu'est-ce qu'on fait On fait des moteurs électriques, mais on fait aussi du refroidissement batterie. On fait des onduleurs, mais on fait aussi des pompes à chaleur. Et tout ça sur les composants d'un même système. On dit que la voiture électrique est trop chère. Pour baisser le coût de la voiture électrique, il faut travailler sur le système. Il ne faut pas seulement travailler sur chaque composant, il faut s'assurer qu'on est optimisé au niveau du système. Et pour faire ça, bah, on met tous ceux, chez Valeo qui travaillent sur ces composants, ensemble pour nous assurer que on va pouvoir vraiment proposer à nos clients une, une vraie optimisation du système et donc diminuer le coût du véhicule électrique, ce qui est très important.
1: Justine façon qui est notre spécialiste automobile ici, nous racontait ce matin que vous êtes désormais plus une boîte de tech. Est-ce que c'est assumé globalement Vous le dites vous-même. Est-ce que c'est facile à expliquer en interne à une entreprise qui pivote Comment vous vous positionnez là-dessus
16: bah, On est une boîte de tech. Euh, Peut-être ce détail vous a échappé, mais on est la société française qui... Euh, Émet le plus de brevets dans le monde. Voilà. Oui. C'est pas un constructeur automobile, c'est pas un constructeur d'avion, c'est pas une boîte pharmaceutique, un c'est Valeo. Voilà. Et, et donc, ça vous dit quelque chose de ce qu'on est devenu. Voilà. On est devenu une société d'innovation, on est devenu une société de technologie. On est la semaine prochaine à South by Southwest, qui est le grand rendez-vous de la tech américaine à, à Austin. Pourquoi on est le, 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 le champion de, de la technologie Parce que d'abord, la voiture est une est un objet qui est euh, en train de muter euh, complètement. Il y a une transformation absolument considérable de, 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 de la voiture. La voiture, elle devient électrique, elle devient autonome et elle devient logicielle. Donc, si vous n'êtes pas une société de technologie, vous ne pouvez pas euh, euh, rentrer euh, de plein pied dans cette mutation et accompagner cette, ce, cette mutation. Donc, c'est c'est euh, un choix délibéré, c'est un choix délibéré, que Velo soit technologie. Alors maintenant, notre plan stratégique, oui. c'est pas simplement la technologie, c'est aussi avoir les marges qui correspondent à une boîte de tech. Voilà, on est une boîte de tech, on n'a pas encore tout à fait les, les marges d'une boîte, boîte, boîte de tech et ça, c'est un travail euh, de tous les jours euh, qu'on va réussir.
1: Boîte de tech, boîte mondiale, vous êtes là où sont vos clients. En Europe, on a beaucoup d'espoir sur la réindustrialisation à travers notamment euh, les véhicules électriques, sur les questions des batteries. Vous y croyez ou vous n'y croyez pas hein
16: alors, on croit que euh, l'Europe doit aller vite sur euh, l'électrification. Je vais, je vais, on, on oppose souvent euh, Europe et, et Chine. Je vais vous donner deux, deux chiffres pour montrer à quel point il faut que euh, l'Europe travaille sur le véhicule électrique et, et ne ne ralentisse pas sur le véhicule électrique. Le marché chinois, le marché automobile chinois, c'est deux fois la taille du marché européen. Oui. Le taux d'adoption des véhicules électriques en Chine, c'est deux fois le taux d'adoption des véhicules électriques en Europe. Deux fois deux, ça fait quatre.
1: Et bien, ça qui... veut dire
16: que le marché automobile électrique en Chine, il est déjà quatre fois plus grand qu'il n'est en Europe. Or, l'industrie automobile, c'est une industrie d'échelle. Mmh. C'est une industrie de masse. Donc, il faut des volumes pour être compétitif. Donc, c'est la raison pour laquelle il faut...
1: Mais est-ce qu'on a intérêt de lutter Parce que quand je vous entends, franchement, euh, on n'y arrivera pas. Vous pensez qu'on va réussir, en termes de marché, à, à, à être aussi, aussi fort que, que les Chinois On ne peut tout simplement pas.
16: Alors, d'abord, il faut, euh, il faut euh, que l'électrification arrive. Il le faut pour une question sociétale. La, la, la mobilité doit être décarbonée. Et pour avoir une mobilité décarbonée, ça passe par le véhicule électrique. Pas le... cher,
1: vous l'avez redit tout à l'heure.
16: Oui, et donc il faut travailler sur le coût du véhicule oui. électrique. Il faut travailler sur tous ses composants, il faut travailler sur le système. C'est ce que fait Valeo tous les jours.
1: Mais on est en capacité aujourd'hui en Europe d'offrir un véhicule électrique... Euh compétitif avec les véhicules chinois vous avez vu comme moi les véhicules MG qui arrivent sur le marché ils ont rien à envier à ce qu'on fait en Europe donc on est capable dans vos brevets là, il y a de quoi faire baisser vraiment le prix du véhicule électrique en Europe
16: dans nos brevets, il y a des grandes innovations. Vous savez par exemple qu'on travaille avec Renault sur un moteur électrique en co-développement. On fait ça oui. voilà, ensemble sur un moteur électrique dont on pense qu'il sera le meilleur moteur électrique du monde. Voilà, Avec des caractéristiques à la fois de performance et de prix qui seront absolument exceptionnelles.
1: Mais vous qui avez cette vision justement mondiale, vous dites on devrait plus s'ouvrir aux véhicules chinois électrifiés. Allons-y, ouvrons le marché et comme ça nous aurons plus de véhicules plutôt que de mettre des barrières et de faire en sorte que les gens choisissent européens mais que ça aille moins vite. Vous dites on se protège trop des Chinois ou pas
16: Pour l'instant on ne se protège pas. Euh, donc l'Europe, comme vous savez, est en train de mener une enquête sur le sujet. On verra quel résultats... Il résultat. a les pour...
1: bonus qui sont conditionnés aussi en fonction de la Oui,
16: bien sûr. La... Alors, Avec elle, vous, elle, vous savez, il y a des incentives qui sont mises en place puis après elles sont enlevées ce qui est important c'est la stabilité le, le cadre réglementaire est super important voilà euh, l'Europe le, a dit à l'ensemble du monde automobile soyez prêts pour 2035 et tout le monde se prépare voilà les constructeurs se préparent les équipes entières se préparent Valéon a fait un de ses choix fondamentaux, être fort sur l'électrification, parce que c'est le marché de demain. Voilà, donc l'ensemble de, des, des acteurs se préparent, l'écosystème se prépare. Pour que le véhicule électrique fonctionne, il faut qu'il y ait des bornes de recharge, il faut que l'ensemble de l'écosystème ait travaillé. Donc c'est un travail qui est compliqué, mais c'est totalement irréversible, c'est totalement nécessaire. Et, et euh, voilà, on est en, 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 au cœur de cette bataille.
1: Vous travaillez, vous nous disiez avec Renault, vous travaillez avec Tesla
16: alors, je n'ai pas le droit de le dire. Ah. Voilà. Il y a des pas. secrets d'affaires qu'on ne peut pas révéler, et en particulier avec certains clients.
1: Aujourd'hui, quand on, quand on regarde euh, vos clients et là où vous, euh, vous, vous exportez votre, enfin, votre, votre savoir, je ne sais pas si on peut dire que vous êtes une boîte française, vous êtes une boîte mondiale, euh, c'est quoi la répartition La Chine, ça représente combien
16: C'est un petit peu moins de 20% de, de notre chiffre d'affaires. Euh, c'est 35 usines, c'est près de 20 000 personnes. Donc en tant que pays, c'est mmh. le plus gros pays euh, du groupe. Et c'est une vingtaine de pourcents de notre chiffre d'affaires.
1: Et les États-Unis
16: Les États-Unis, c'est 25 à peu près. Alors les États-Unis, l'Amérique du Nord, oui. hein, puisque on, 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 on somme les États-Unis et le Mexique. Vous savez que le Mexique, c'est une base de production pour les États-Unis. C'est une trentaine de pourcents.
1: Est-ce que l'Ira a eu des, des impacts sur la manière dont vous avez réorganisé vo votre production ou pas
16: Alors pas vraiment, pour la raison que euh, on a fait le choix industriel d'être local partout. Voilà. Donc on est chinois en, en chinois. Chine, on est américain en Amérique du Nord et puis on est européen en Europe. Pour des raisons assez simples, qui est que, vous savez, on travaille en juste à temps. C'est comme ça que l'industrie automobile travaille. Et donc on reçoit de nos clients des programmes de production qui sont fermes sur quelques jours, en général oui, sur deux semaines. Millions, oui. Donc mettre des tonnes de produits dans les bateaux... Qui ne correspondent pas réellement à la demande, ce n'est pas du tout adapté. Donc, c'est la raison pour laquelle, depuis toujours, on a une stratégie industrielle qui est très locale. Donc, on produit en Amérique du Nord pour l'Amérique du Nord. Et donc, on a été assez peu sensible mmh. à l'Iran.
1: Merci beaucoup, Christophe Périade, d'être venu nous voir dans la matinale de l'économie ce matin, directeur général de Valeo. Dans un instant, c'est le débat du vendredi. Marc Fiorentino, face à ML de Chypre. A tout de suite.
9: C'est parti. parti pour le débat. Marc Fiorentino. Non non, il y a le, le teasing d'abord. Le teasing oui. avec euh, leur Closier
1: Oui, c'est moi qui vais faire le teasing. <rire> Bonjour à tous. 8h31. On est parti. On a trois sujets pour vous ce matin. Attractivité. Où est-ce qu'on en est Alors, on ne sait plus. Les Américains nous aiment pas. Le Qatar nous adore. On a les chiffres de Business France qu'on va vous détailler dans un le instant. Le Qatar nous adore. Bah, 10 milliards d'euros. Ils ont annoncé. 10 milliards d'euros.
9: C'est par rapport à tous les avantages fiscaux qu'on leur a accordés. C'est un pourboire. Alors, c'est pourboire pour le dîner à l'Elysée C'est même. pas ce que dit de mais moi je dis que c'est même honteux, quoi. 10 milliards. c'est pas
1: dire... assez.
9: Non mais 10 milliards c'est vraiment un pourboire. C'est-à-dire que quand on voit tout ce qu'on leur donne, tous les avantages, c'est quand même le pays qui a le plus d'avantages fiscaux en France, et par rapport à tout ce qu'on leur achète en gaz et toutes les relations qu'on a, et tout ce qu'on avale comme couleuvre par rapport, à un pays qui plus le... plus. par rapport à un pays qui finance quand même le terrorisme, je trouve ça sympa. Ouais.
1: Emmanuel, un commentaire
9: euh, non mais non.
8: la question c'est... C'est euh, un ah, pourboire, mais c'était honteux quoi. C'est combien de cartes vous avez en main, c'est toujours pareil. Et or ils ont des choses, Marc l'a dit, extrêmement, extrêmement importantes pour nous euh, à vendre. Donc euh, voilà, c'est un... Pauze couche. Chance.
1: Bon, Nathan Cocampo nous dira dans un instant exactement combien il y a eu d'investissements étrangers l'année dernière. On va parler des crypto-monnaies. On a vécu une semaine, une semaine folle, Marc, sur ouais, les Oui, une semaine
9: folle. Ouais. J'ai l'impression d'être un peu la vache qui, euh, qui regarde le train passer depuis que le Bitcoin vaut 1300 dollars. Vous
1: dites toujours que vous avez raté le train en marche.
9: Je le rate, mais en fait, je suis très content de mâcher euh, mon herbe en regardant le train passer. En fait, ça ne me dérange pas trop.
1: Emmanuel, vous en avez des cryptos, non
9: Ouais. Un
8: peu. Bravo Non Bravo. mais j'aime bien moi c'est, Non mais faut, faut reconnaître hein, c'est. Super C'est un peu euh, c'est un, un peu à nous la, inviter à déjeuner C'est un peu à la finance Ce que, ce que, ce que le, les montagnes russes sont au parc d'attractions. Euh, les crypto C'est <rire> la journée de la métaphore Donc c'est sympa C'est sympa Non non c'est très C'est le viagra de l'investissement C'est extrêmement en fait. intéressant Sachant qu'à terme Il y a effectivement une certitude C'est que euh, l'informatisation de la monnaie est inéluctable Et donc il euh, y aura des péripéties Sans doute encore Mais euh, effectivement euh, je. Mais c'est pas lié je... Ah, si,
25: si, si, c'est libre. Eh on on peut parlera. démarrer non, le débat un instant,
1: Non, pas... parce que je dis d'abord de quoi on va parler. Donc, il y aura aussi les records du CAC qu'on attend. On attend les 8000 tous les jours depuis lundi. Agriculteur PME, même combat. Ça, c'est une théorie d'Emmanuel de Chypre. Il vous expliquera tout ça tout à l'heure. On peut pas en dessus, parler là Dans 4 minutes. Non, c'est le sommaire. À tout de suite.
0: Good morning business. Le débat.
1: Et c'est le débat à 8h38, Marc Fiorentino face à Emmanuel Le Chypre avec nos sujets attractivité crypto et agriculteur. On commence avec l'attractivité version pile ou version face. On a eu des signaux contradictoires, Nathan, cette semaine.
3: Oui, alors, côté face, 10 milliards d'euros. C'est ce que s'engage à investir le Qatar en France face. ici à 2030. Un accord commercial entre les deux pays dans des secteurs clés, transition énergétique, semi-conducteurs, aérospatial, intelligence artificielle, mais aussi la santé, l'hôtellerie, la culture. 10 milliards destinés aux start-up françaises innovantes et à des fonds d'investissement. Côté pile, le baromètre publié mercredi par l'AMCHAM, la chambre de commerce franco-américaine, qui montre que la perception de la France par les maisons-mères américaines se dégrade à cause du coût du travail, du climat social, de la complexité administrative. Si presque 40% des investisseurs américains estiment que le contexte économique de la France s'est amélioré, ils sont quand même de plus en plus nombreux à trouver que le climat se détériore. Un tiers des Américains sondés ne recommanderait pas à des compatriotes d'investir en France. Et puis, pile ou face, à vous de voir, la France résiste selon Business France, elle a attiré... 1815 investissements étrangers l'an dernier, principalement dans l'automobile, et ce, dans un contexte économique international difficile, avec un recul de 23% des investissements directs étrangers en Europe l'an dernier. 1815, c'est un record en trompe-l'œil, car le périmètre de calcul de Business France a été élargi. Si on compare dans les mêmes condi conditions 2023 et 2022, les investissements étrangers sont un peu plus faibles l'an dernier.
1: marc vous êtes du côté des Il n'y a, pas, il y a oui. pas
8: que les Chinois ou les Russes qui tripatouillent à tout leurs statistiques. Hein.
1: Ah, il y a nous aussi,
7: c'est voilà. ça Ah,
9: un petit peu quand même. Ouais, moi, je distinguerai déjà un les petit, deux sujets parce que du côté pile, je ne mettrais pas du tout le, le Qatar hein, parce qu'on en a Mais parlé tout à l'heure. Non, c'est même pas que ce n'est pas assez, c'est l'argent de la honte pour moi, c'est-à-dire d'accepter ce, ce pourboire lamentable d'un pays qui s'engage en 2030 à nous donner 10 milliards. Enfin, c'est vraiment, en plus ce contron, il fait vraiment, euh, euh, tenez euh, comme ça, euh, taisez-vous et puis euh, laissez-nous faire ce qu'on veut faire et continuer à, à, à financer qui on veut faire même. Euh, à avoir nos relations avec la Russie à permettre à la Russie de contourner les sanctions. Enfin, il y en a pour des heures à hein, parler du Qatar. Hein. Donc moi je mettrai ça à part parce que j'ai même pas envie d'en parler tellement ça me dégoûte. Et du côté euh, par contre pile ou fa, je pense que pile c'est plutôt qu'on reste la première. Place d'investissement en Europe pour les investissements étrangers Donc ça quand même, Cocorico, c'est quand même énorme euh, Deux, effectivement, notre place est en train de reculer Et je pense que c'est très intéressant parce que c'est tout à fait à l'image de la France C'est-à-dire qu'on est capable du meilleur comme du pire C'est-à-dire qu'on est capable d'être l'endroit dans lequel il faut créer sa start-up Parce qu'on a des avantages qui sont des avantages incroyables Il y a une recherche absolument incroyable Et c'est un endroit où c'est un cauchemar d'avoir une ETI ou une PME donc on est exactement je trouve que c'est très intéressant tous ces ces pile ou face ou ces ces éléments sur l'attractivité c'est parce que ça reflète exactement ce qu'on est, je prends juste un petit un petit exemple sur euh, les échos là ce matin qui trit, qui titrait sur l'Allemagne qui était oui. en train d'adopter le ce modèle franciser. français. Et j'avais... on a quand même Avec découvert,
1: les syndicalistes hein, qui disent on, le fait comme les français.
9: Voilà, le, j'ai découvert que le slogan des syndicats allemands quand ils veulent qu'on soit plus agressif en Allemagne, c'est dire il faut être plus français. Donc c'est tout l'enjeu, c'est-à-dire d'un côté les grèves, d'un côté les start-up, d'un côté la French Tech, et on est, on est dans cette ambivalence permanente et dans cette ambiguïté permanente. Vous
1: allez apprendre à parler français, disent-ils au patronat, ouais. ce qui est quand même impressionnant. Euh, Emmanuel
9: bah, Il faut reconnaître qu'il y a eu cinq années euh, bénies
8: pour notre attractivité. Il y a eu toute une conjonction de phénomènes à partir vrai. de 2017 qui ont boosté l'attractivité de la France. Vous avez d'abord eu l'arrivée d'Emmanuel Macron, hein, euh, la Startup nation. En termes d'image, c'est extrêmement important. Songez que quand vous êtes euh, le dirigeant d'un grand groupe euh, au fin fond du Texas ou de la Californie, la vision que vous avez de la France, elle n'est pas extraordinairement mmh. fine. Donc vous voyez un jeune dirigeant qui arrive en France, qui est dynamique, qui vous parle business, qui, qui parle, parle anglais, qui parle anglais, très bien, couramment. qui, qui des décisions extrêmement pro-business pro business. au début de son mandat sur la fiscalité notamment et ça c'est important, tout ça parce qu'il faut quand même rappeler que l'attractivité c'est quand même une affaire de position relative tout ça à un moment où oui. le Royaume-Uni vote son Brexit et sort quand même du jeu parce qu'une des leçons quand même des dernières années c'est qu'on voit à quel point finalement euh, le Brexit sortir. a coûté cher euh, au Royaume-Uni face à une Allemagne qui n'attire plus, une Allemagne déclinante dont le, le modèle économique euh, finalement... C'est reparti. Euh, ben non, le Fascine, ne ça pas... vous aurait pas marqué party. à vos côtés non mais, mais d'accord mais la réalité c'est que l'Allemagne n'est plus le pays qui, qui fait rêver avec quand même des on positions, en parlera dans quelques mois non mais des positions dominantes dans non mais on fait l'histoire des, 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 ouais, ouais. des dans beaucoup de secteurs qui, qui n'intéressent plus qui ne sont plus les secteurs de demain donc vous avez cette amélioration de l'image de la France et effectivement aujourd'hui on continue à toucher les dividendes de cette belle période mais la réalité ce que disent tous les investisseurs euh, internationaux et on avait eu l'enquête des du commerce extérieur il y a quelques semaines mm. qui montrait exactement ça, c'est quand même que là maintenant, sur le deuxième quinquennat Les il, va nous falloir, il va falloir arrêter de patiner et, et on attend donc des réformes, alors là euh, il y avait déjà eu dans l'enquête des conseillers du commerce extérieur ce point intéressant où en fait euh, on, avait, on, avait, on, on admettait que nos points faibles s'étaient un peu améliorés mais que euh, nos points forts se, se dégradaient sur les infrastructures, sur tout ça là il y a maintenant une préoccupation chez les américains et ça, ça rejoindra ce que Marc nous dit souvent, le du... sur, la sur la situation des finances publiques, évidemment et là il
9: y a euh, effectivement sur, sur le coût du, du sur travail sur l'augmentation des, des charges, et on retrouve tout ça voilà, c'est-à-dire l'idée de se dire que bon finalement, peut-être qu'aujourd'hui on va faire un investissement parce qu'il y a un contexte relativement favorable, mais ça ne peut pas s'améliorer, c'est-à-dire que le coût du travail ne va pas être moins cher et les charges sociales ne vont pas baisser. Donc on a donné Contenu... tout ce qu'on
1: avait à Donner,
9: alors. Oui, c'est la crainte, en tout cas, des investisseurs anglo-saxons, de se dire écoutez, euh, voilà, ils sont bien, c'est vrai, c'est sympa, ce, ce ministre est sympa, ce, ce président est sympathique, il parle bien anglais, il a l'air d'aimer les anglo-saxons, il a l'air d'aimer le business, euh, mais bon, effectivement, euh, aujourd'hui, d'abord, un, c'est plus sa préoccupation, hein, il se prend pour le chef du monde, donc il est plus du tout business, hein, il est plus orienté là-dessus, hein, je ne sais pas si vous avez vu les derniers discours, le, le, on, on voit que c'est plus euh, son centre d'intérêt, il est sur l'Ukraine, mmh. il est sur le conflit agréable Gaza, il est sur l'ordre du monde, il est plus tellement sur l'ordre économique euh, donc c'était un peu le VRP de la France pendant 5 ans aujourd'hui c'est plus son sujet et il n'y a plus personne qui a pris voilà. le relais et donc aujourd'hui on a... on a, mais mais je pense que au-delà de ça, je reviens sur ce point-là c'est très intéressant parce que c'est à la fois ce qu'on ressent de nous tous les jours c'est-à-dire que parfois on se dit c'est génial ce qu'on fait en France et on n'arrive pas à lâcher c'est-à-dire on fait du French bashing en disant ben voilà il y a ça les dépenses publiques c'est un peu comme ça avec
1: l'agriculture
9: et de l'autre côté on se dit mais quand même ce pays a des trucs géniaux qu'on est capable de sortir d'avoir des Xavier Niel et puis d'avoir des gens bon c'est la vie non mais c'est pas la vie c'est très c'est très propre à la France et je trouve est en permanence dans cette ambiguïté, qui est l'ambiguïté que ressentent les investisseurs étrangers, entre ce pays qu'on peut admirer parce qu'il y a des choses absolument incroyables, même en matière de business, et puis parfois on se tape la tête contre les murs.
8: Il faut être assez, assez sévère euh, sur, hormis la matière grise, tout ce qu'il y a autour a quand même été depuis 40 ans extraordinairement défaillant mmh. et nous a coûté énormément. Ouais. Si vous prenez, par exemple... Euh... Sur
9: l'entrepreneuriat, on a fait beaucoup de Oui, choses. mais sauf que sur l'entrepreneuriat,
8: si vous reprenez beaucoup les de ce que le... sont les le... très grandes inventions ouais. d'aujourd'hui, quand vous regardez, par exemple, euh, je ne vais pas revenir sur l'histoire de l'Internet, qui a été quand même inventé par des Français avant que Ambroise Roux, le patron, de suite, etc., euh, ne face. torpille le truc pour servir sa société et que, et que Giscard d'Estaing, président, enterre finalement l'Internet français qui va devenir euh, américain. Si vous prenez euh, l'iPhone, ouais. oui mais prends l'iPhone, Thierry Breton te dit non, que ça existait déjà ouais. dans, les, dans les cartons des, des boîtes françaises. Quand vous avez un ministre de l'économie qui dit que Thomson vaut zéro à un moment où Thomson détient mmh. énormément des brevets qui vont faire euh, l'économie numérique du lendemain, vous dites que c'est l'environnement. Et mais alors après, les conna... politiques, ils sont on... capables de quoi Ils sont capables de nous faire faire des trucs très technologiques, mais qui ne marchent pas et qui ne se vendent pas. Ah ouais, le Concorde, c'était super. Oh, bravo. Mais simplement, on en a vendu 12. Voilà. Ouais, Donc, alors, et, on, et, on et... connaît
9: la raison de tout ça. La raison non. de tout ça, c'est qu'on a un sous-investissement en matière de recherche et développement et, et qu'on ne pourra plus jamais rattraper ce retard, parce que d'abord, on n'a pas les finances publiques pour le faire et que la recherche et développement, ça doit être, aujourd'hui, un projet européen et qu'on n'a le européen de recherche et développement. La capacité de nuisance de la puissance publique, Marc La capacité, je dirais même pas de nuisance, ah, si, si, la, si, la capacité si. d'incapacité, c'est-à-dire qu'elle est, elle est tellement mauvaise en termes de gestion, de, de, elle n'est pas business-oriented, on n'est pas là-dessus, on est dans du réglementaire pur, on est dans de l'administrative, on est dans de la contrainte.
1: Je reviens sur ce que vous disiez, ça nous faire le, le parallèle, on parlera crypto dans un instant avec notre troisième thème sur les agriculteurs et les PME. Marc disait, quand on est une start-up en France, c'est facile, après c'est plus compliqué, il y a ce niveau PME-ETI où c'est compliqué peu importe le secteur dans lequel vous bossez
8: mais d'ailleurs, moi je suis effaré quand même des erreurs euh, de jugement euh, du gouvernement depuis euh, plusieurs semaines c'est-à-dire qu'à la qu fois on ne prend pas les problèmes par le bon bout et on propose des solutions qui ne sont pas des bonnes solutions et alors quand même, ce qui est encore plus paradoxal, c'est qu'on pense que en essayant de diffuser ces mauvaises solutions au reste de l'Europe, ça va devenir des bonnes solutions. C'est-à-dire honnêtement, Genre les
1: prix planchers. Bah, quoi.
8: Les prix planchers, par exemple, tout le monde vous dit que c'est une erreur. Tous les économistes disent que c'est une erreur. C'est pas, pas grave. Euh, on veut l'exporter à l'Europe entière. La loi égalim. C'est un slogan. Oui, mais c'est un loi... slogan politique. Ben oui, mais la loi égalim. On veut, on veut l'exporter à l'Europe entière. Et à un moment où, paradoxalement, notre crédibilité a rarement été aussi faible, parce qu'il faut pas se leurrer. On a, en Europe aujourd'hui, face à un partenaire généralement. Qui, je ne sais pas quel est le mot, Marc. Qui nous dédaigne, mmh. qui, qui, nous, qui nous méprise. Qui nous ignore. Face Ils à la situation eux même on est même plus dans son radar. de quoi. nos finances publiques, etc. On a en plus la prétention de vouloir imposer nos règles à l'Europe. Et, et pourquoi mmh. ce combat est mal choisi Parce qu'en fait, on essaie de faire croire, depuis le début, que la crise agricole est une crise spécifiquement agricole. C'est complètement faux. C'est la crise de toutes les PME, de toutes les petites structures qui, aujourd'hui, ne supportent plus le poids des réglementations. Et encore, les agriculteurs ne sont pas les plus mal lotis dans... Euh, finalement dans cette, dans, dans cette crise. Et d'ailleurs, vous commencez à voir, soi-disant, il n'y a plus d'argent dans les caisses de l'État, mais quand même, pour euh, les boulangers notamment, mmh. on a... Il n'y a plus d'argent dans les caisses de l'État. Oui, mais sauf mais quand on, on nous continue dit qu'on ne dépensera, dé dé voilà, qu dépensera plus un
9: sou, la réalité, c'est qu'on continue à dépenser des...
1: Marc, pourquoi vous dites vous n'êtes pas d'accord sur le fait parce, que les agriculteurs, c'est que... des PME comme les
9: autres, en fait bah, Pas vraiment, parce que je pense qu'il y a une problématique dans une PME classique aujourd'hui, dans des secteurs non protégés, parce que l'agriculture est quelque part un secteur hors circuit économique normal. Il y a des aides, il y a, alors elles sont bonnes, pas bonnes, elles sont pas suffisantes, mais c'est un secteur protégé. Une PME, aujourd'hui, c'est rarement protégé. Alors on peut avoir le bouclier tarifaire quand il y a l'électricité, et quand vous êtes dans une TPE avec un business model qui ne fonctionne pas, bah vous fermez euh, l'exploitation oui. et vous partez. Là, dans l'agriculture, ce qui me frappe à chaque fois que je regarde des reportages, c'est des gens dont on, qui, qui expliquent globalement que quoi qu'ils fassent, ils vont gagner 800 balles par mois. Et on se dit euh, bon, je veux dire, il y a un moment euh, dans tous les business, à partir du moment où on s'aperçoit que à terme, sur les 20 ans qui viennent, on peut gagner que 800 balles par mois, euh, on ça veut peut dire pas... que ça marche pas. Ça, ça que veut dire, dire que ça marche pas. Donc il faut prendre une décision. On en avait parlé mmh. ici, de, qui consiste à dire c'est pas grave, on va les aider parce que c'est stratégique, parce que c'est social, parce qu'il faut pas descendre en dessous d'un certain seuil de nombre de paysans en France, et on va aider des petits paysans. Je, je rappelle quand même que l'agriculture, euh, euh, je dirais de taille moyenne marche et bien. marche très bien en française. Il faut quand même le rappeler parce qu'on a parlé de la grande. Bah oui. Là qui marche non, mais c'est pour bien. ça, ça parce que le problème c'est qu'on est en train de parler, on donne l'impression que l'agriculture française petite... oui, Mais c'est bien pour ça Marc, que je te dis. Dire, dire on n'est pas que c'est autant... un problème de petites structures. C'est un problème de petites structures. que soit les qui, secteurs qui, qui n'ont peut-être pas je dis à partir de, de là, il n'y a pas de modèle économique. Donc moi, je suis, je suis, je veux dire, dans un monde capitaliste, quand il n'y a pas de modèle économique, il y a deux façons de fonctionner. Soit on laisse disparaître, soit on dit c'est important parce que ça fait partie du patrimoine et de la de la stratégie de défense et d'autonomie française, et, et on leur donne un revenu minimum. Ça me choque pas.
1: On passe à la semaine sur les marchés. Est-ce qu'on a atteint les 8000 ou pas C'est la question qu'on s'est posée à peu près tous les jours. C'est pas encore le cas peut-être pour aujourd'hui. En tout cas, pendant ce temps-là, les cryptos ont passé une folle semaine. On a atteint les 64 000 dollars. Un peu plus. Un peu plus. Euh, Marc, les cryptos, vous en avez toujours pas C'est pas grave.
9: Je, voudrais, je peux revenir deux secondes sur les marchés. Parce mmh. que ce qui me frappe et que je trouve vraiment passionnant sur les marchés, c'est que c'est l'IA qui est en train de déterminer toutes les valorisations à la hausse comme à la baisse. C'est-à-dire que l'IA fait Nvidia mmh. D'accord, les puces, on en a tous besoin, on va tous mourir. Si on n'a pas de puces, bon, on sait très bien que la valeur de Nvidia dans deux ans sera la moitié d'aujourd'hui parce que il y aura des concurrents et qu'on, ça y est, le marché sera développé. Mais c'est pas grave. Entre temps, ça va continuer à monter. Et on a téléperformance avec l'effondrement dont ouais. vous avez largement parlé ici. Et je trouve une, que
1: après une nouvelle d'un concurrent qui dit qu'il y a l'IA. Oui, oui, il oui, oui
9: c'est Klarna donc qui fait le paiement fractionné, le euh, qui permet d'acheter maintenant et de payer plus tard. Qui a dit, euh, bah nous, on a remplacé 700 personnes à temps plein par euh, l'IA et c'est juste le début, et on a gagné déjà 40 millions sur notre, euh, en, en réduction. Donc. Et c'est le début. Hein. Ce que je trouve génial... C'est le début, et Marc, ça, Pardon. ça monte qu'en une journée le destin
8: d'une entreprise peut changer voilà. c'est-à-dire que quand on s'interrogeait plusieurs fois ici on s'est interrogé ce... sur la vitesse
9: à bah laquelle là, la transition ouais. allait se produire, c'est que du jour au lendemain. Mais ce qui est intéressant c'est qu'aujourd'hui je, je, et moi dans c'est votre argent maintenant je parle avec les gérants de, du sujet, ils disent qu'ils sont obligés de tout passer au filtre de l'IA c'est-à-dire qui vend les, les pêles et pioches de l'IA donc ça on sait que cela, ils vont cartonner qui va essayer d'être un leader de l'IA sans vendre des pelles et pioches Mais bon, là-dessus, il n'y a plus beaucoup de sujets. C'est les grands. C'est-à-dire qu'il faut tellement d'argent pour investir. C'est Microsoft, c'est Google. Ça y est, on connaît les, les gagnants. Alors, est-ce qu'ils valent cher ou pas assez cher Et puis maintenant, on commence à voir, on fait la liste et on dit, comme dit Emmanuel, c'est peut-être pas après-demain, c'est maintenant c'est peut-être demain. Bah, celui-là, mort. Celui-là celui-là va disparaître, celui-là va disparaître, celui-là au contraire, à partir du moment où il va pouvoir remplacer par l'intelligence artificielle, va exploser, parce que c'est ça qu'on dit, il y a des téléperformances, mais il y a des boîtes aujourd'hui qui n'ont plus besoin d'embaucher compte tenu de l'intelligence art mmh. artificielle. Donc on va avoir un gain qu'on commence à voir <rire> aux états unis une explosion de la... Pro Moi je, je prédis une explosion de la productivité. Mais une explosion aussi du chômage alors l'avantage qu'on a on revient à tout ça on en a parlé ici souvent c'est que l'explosion du chômage euh, non parce que on a la démographie oui. c'est à dire que le fait que la démographie commence à produire de moins en moins de travailleurs fait qu'on va peut-être avoir ce, mais ce à moment terme, ce moment pas non parce mois, que même. mais c'est pas à terme regardez dans le monde on a vu les chiffres sur le Japon sur la corée on commence à voir les chiffres sur la france la démographie c'est comme l'intelligence artificielle c'est pas après demain c'est aujourd'hui emmanuel
8: Ouais, je suis pas tout à fait d'accord sur le, le, la temporalité, c'est-à-dire qu'il y a quand même des échelles de temps qui sont pas du tout les mêmes. Et l'échelle de temps de la démographie, c'est pas du mais tout. Mais on y les... est, hein, Emmanuel. C'est pas. Non, mais c'est des, bah, des chiffres, ils sont. Là. Oui, mais d'accord, mais on est sur des euh, tendances qui se jouent à quelques milliers. Allez, parfois dizaines quelques... de milliers, pas mais... par an pas par an. Ben on y est. Je ne suis ah, pas d'accord On y est. Quasiment pas. Ça veut dire
1: que pour vous, maintenant, il a quand même quelques années alors difficiles. Que
8: L'impact de l'IA, euh, il, tout il tout est suite. probable qu'on va le voir dès que dès 2024, tous les scénarios macroéconomiques qu'on déroulait sur les perspectives de croissance et ce que ça veut dire en termes de chômage, d'emploi, etc., que dès 2024, tout ça va être impacté par euh, l'introduction avec massive, un bond de la production de l'intelligence artificielle. Oui et, et avec effectivement euh, sans doute des conséquences
9: dans,
1: sur... dans la ligne de mire marque en dehors de téléperformance par exemple c'est quelles boîtes qui vont pas s'en sortir
9: bah, Je dirais toutes les sociétés qui fournissent du des, 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 du, du, du personnel euh, on va dire de service, parce que moi ce qui me frappe ce que je répète souvent ici, c'est que c'est une, une révolution industrielle pour la première fois qui touche pas les, les jobs les plus low cost, hein. c'est-à-dire mmh. que là on va avoir, bon là c'est les call centers c'est encore mmh. des jobs on va dire un peu low cost malheureusement, mais on va commencer à s'attaquer à des jobs de cadre moyen et de cadre supérieur c'est-à-dire que je pense que il y, a, il y a des sociétés qui vont aujourd'hui, qui fournissent du, du service sous forme de personnel qui déjà sont... sont regardez ce qui se passe
8: dans les services juridiques, chez les avocats, voilà. etc. Vous avez déjà des intelligences artificielles qui sont capables de remplacer des bataillons d'avocats qui n'ont aucun problème à traiter les problématiques de, de langue étrangère, etc. Et il y en a même qui s'adaptent aujourd'hui euh, aux différents euh, types de juridictions euh, internationales.
9: Et, et moi, ce que je propose vraiment aux gens qui nous écoutent, c'est d'aller sur Google Gemini ou d'aller sur OpenAI, parce que c'est pour qu'ils comprennent que c'est pas un débat euh, euh, macroéconomique entre spécialistes. C'est c'est du -à quotidien.
1: Vous, vous tous les moi, jours je
9: l'utilise tous les jours et je disais à Emmanuel avant l'émission il n'y a pas une fois où je l'utilise et, et quand je vois la réponse je ne me dis pas waouh c'est vraiment totalement dingue. C'est-à-dire le nombre de services extérieurs que je n'utilise plus du fait de l'utilisation quotidienne de l'intelligence artificielle. Comme quoi, je... comme
1: des conseils que vous auriez
9: payés. Ben évidemment, hum. mais de la fiscalité, du juridique, et puis simplement remettre en place ces idées, avoir une, une, une vision exhaustive de tous les de tous les points. Je, je conseille aux gens pour comprendre l'impact économique de l'intelligence artificielle de le tester
1: merci à tous les deux ce soir c'est votre argent c'est à 20h 20 heure, exceptionnel
9: et puis replay podcast franchement ça va être génial
1: touf ne ratez pas à ce moment euh, Emmanuel la librairie de l'écho
8: génial aussi demain 21h dimanche 22h Invité. Les invités, Serge Guérin Qui nous parle d'une révolution très intérieure Lui ce qu'il dit, c'est qu'on ne pourra pas faire La transition démographique et écologique euh, Séparément, et donc il a inventé Un nouveau mot, vous connaissiez la silver économie oui. Et bien il invente la silverte économie Et puis le grand Michel Aglietta aussi
1: Ok, ça c'est ce week-end, c'est disponible En pré-play, il y a du pré-play maintenant Si vous voulez le voir, dès, dès maintenant, maintenant, on se retrouve lundi Je vous laisse avec Nicolas Dos sur BFM Business, bon week-end